0: Ich mache mir extrem viel Gedanken übers Leben. Fast die ganze Zeit. Und ich habe keine Ahnung, ob das zu Weisheit führt, das führt zu meiner Sichtweise. Und die halte ich nicht für die einzig Richtige. Es ist nur die, die ich vertreten kann. Und ich vertrete die so auf der Basis des von mir Verstandenen. Und auf einmal Option ohne Ende. Montagmorgens aufgewacht und das Telefon war, der Anruf der war voll. Ich denke, hä, was ist hier los? Und dann... Wenn man die Auswahl hat, dann kann man ja dem sozusagen Herzen folgen. Ja klar. Und das habe ich getan. Borussia Dortmund, gelbe Wand. Und es war Arsch auf einmal. Kann man sicher so sagen. Ich hatte mehr Glück als Verstand, dass ich das, was ich einzige, was ich echt machen wollte, machen darf, in so einem Verein für so lange Zeit. Wenn ich keinen Bock hätte, ich wäre der größte Hammel auf dem Planeten. Ich würde das
1: überhaupt nicht verstehen. Könntest du philosophische Frage jeden Verein trainieren? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist Fußballtrainer und ich würde behaupten, den kennt man. Als Trainer hat er angefangen bei Mainz 05. Erst war der Spieler von Mainz 05, dann wurde Trainer. Und zusammen haben sie es geschafft, dass sie von der zweiten in die erste Liga aufsteigen konnten. Dann hat er gewechselt, ist zu Borussia Dortmund haben sie es geschafft, dass sie zweimal deutscher Meister geworden sind. Jürgen wurde Fußballtrainer des Jahres und dann ging es nach sieben Jahren weiter. Seit 2015 trainiert er den FC Liverpool. Und zusammen haben sie es geschafft, dass sie das Champions-League-Finale gewonnen haben, nachdem er dreimal verloren hat. Ich glaube, seine sein Trophäenschrank dürfte ziemlich voll sein, aber das ist eben gar nicht so wichtig, das werdet ihr gleich im Gespräch merken. Er hat auch mal gesagt, er sammelt keine Siege, er sammelt Menschen. Ich glaube, wenn man nach einer Entsprechung für das Wort Legende sucht, dann wird man bei Jürgen Klopp fündig. Legendär sind seine Gefühlsausbrüche am Spielfeldrand, legendär sind auch seine schlagfertigen Antworten bei Pressekonferenzen. Aber für mich legendär jetzt seit diesem Gespräch ist seine Haltung zum Leben. Das ist Wirklich, wirklich was Besonderes. Ihr werdet das gleich hören. Ich durfte ihn besuchen. Er ist hier in Donau-Esching. Ich durfte in sein Hotelzimmer heute mal rein und mit ihm sprechen. Und kann jetzt nichts weiter sagen als, ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jürgen Klopp. Welche Rolle spielt Herkunft für dich? Also du ja ganz in der Nähe von dem, wo du aufgewachsen bist. Eine Stunde, glaube ich, ne?
0: Ja, ungefähr. Also eine, Wicht, eine wichtige, nicht im Sinne von, dass mir wichtig wäre, aber ich glaube, dass es uns wahnsinnig geprägt hat. Wenn man mich, ich bin ja häufiger schon gefragt worden in meinem Leben, wie ist das so im Schwarzwald und wo kommst du her und so, 1210 Gemeinde Glatten mag ich total und dann ist es wirklich, fällt mir sofort ein, dass die Kindheit ein absoluter Traum war, und die Jugend wurde dann ein bisschen anstrengend, weil es einfach schwierig war, von A nach B zu kommen und die Buslinien waren nicht. In Schwarzwald war es noch so, wie ein Bus verpasst hat, ist ein bisschen gelaufen. Fertig. Ja. Und das klingt also, als auch ja so als wäre es direkt nach dem Krieg gewesen, das war es jetzt nicht. Also, ähm, war ja schon in den, äh, ja, späten 70ern, wo wir dann so angefangen haben, so Bus zu fahren und da wäre es ja eigentlich schon gegangen. Also, das, das, aber es war, ich wurde total geprägt davon, dass ich machen konnte, was ich wollte im Sinne von, mich ausleben als Kind und ähm, das haben wir gemacht, weil es alle Möglichkeiten gab. Also ich würde jedem jeder Familie empfehlen, die Kinder auf dem Land großzuziehen, sagen wir es mal so. Und so hat es mich geprägt. Also ich fand das einfach ganz, ganz toll und finde es jetzt toll, wenn ich hier bin, weil es hier genauso aussieht, sozusagen, wie bis bei mir aussah, äh, wo ich eben herkomme. Kennst du so Heimatstolz? Nee, habe ich nicht so richtig... <lacht> Vielleicht entwickelt man den später, ich bin mit 20 schon weg. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das dann, wenn ich da noch geblieben wäre, ob das dann gekommen wäre, aber das habe ich nicht so richtig. Also sowieso nicht auf, auf Baden-Württemberg bezogen. So. Ich bin total gerne, ich bin sogar gerne in ich empfinde es als großes Glück. Sozusagen, muss ich mir auch sagen, haben wir alle irgendwie ein Glück gehabt, dass wir nicht irgendwo mhm. ganz anders auf die Welt gekommen sind. Aber empfehle keinen Stolz darauf, sondern einfach mag es. Und wenn es aber woanders wäre, wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen. Also ich meine gerade so in Zentraleuropa, das lebe ich in England seit acht Jahren, die sind so ähnlich. Mhm. Ähm, sind nur ja, ist das so? Ja, na klar. Wetter gehabt also die, die, die T-Shirt-Wetter beginnt bei neun Grad oder sowas und Windstärke <lacht> 20. Das haben wir nicht. Ja, bestimmt. Sie werfen mehr Minze ins Essen und so weiter, aber ansonsten... Ähm, Sie natürlich sehr ähnlich. Und dieser Teil Europas, da hätte ich überall aufwachsen können. Die Aufgeregtheit im, im südlichen Europa wäre vielleicht nicht so richtig meins gewesen. Also diese extreme Emotionalität, so was mhm. man nicht aufgeregt hat, aber die extreme Emotionalität, die man so manchmal mitbekommt, da denke ich, ja, ist schön, aber bin ich halt nicht. So, aber mit den anderen, sowas so was in den Norden geht, ja, Norweger, Schweden und so weiter, wahrscheinlich da wäre alles in Ordnung gewesen. Es hätte mir genauso gut gefallen wie Deutschland
1: du nimmst dich weniger emotional wahr? Also ich hätte ja gedacht, du bist du bist ja eigentlich ein das Spanier. Ja, das ist das Trugbild.
0: <lacht> ähm, verstehe ich total, weil man mich in der Öffentlichkeit ja immer im, äh, hauptsächlich beruflich sieht, zum Glück. Ähm, okay. Und ich auch noch privat. Ähm, Müssten wir jetzt nochmal andere Leute fragen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, bin extrem ruhiger Zeitgenosse. Nur halt nicht am Spielfeld. <lacht> Also, das ist irgendwie schwierig hinzukriegen. Weil gestern aber gestern haben wir ein Testspiel gehabt, das hätte damit auch völlig egal sein können. Irgendwie war es mir aber nicht. So. Und ähm, ja, es sind viele Leute getroffen, die mir so gesagt haben, sie schon aufgeregt, ja? Sag ich, ja. Gut, wenn ich das nicht mehr mache, dann war ich einen Tag zu lang im Job irgendwie. Nee, mhm. aber links und rechts davon bin ich tatsächlich äh, eher und ruhiger. Zeitgenosse. Da
1: kommen wir noch später zu, Ja, ich. Okay. Ich würde, ähm, gern noch das, äh, das Thema Stolz noch äh, noch weiter verfolgen. Und zwar habe ich mich gefragt, ob du auf etwas stolz bist. Und was es genau ist, worauf du stolz bist.
0: Habe ich tatsächlich, ähm, jetzt haben wir es 14 Tage ungefähr wieder eine Vorbereitung, ich habe den ganzen Sommerurlaub verbracht mit Familie. Also meine Frau, unsere beiden Söhnen, deren Familien, ähm, und war total stolz auf beide Jungs. Ja. Wenn ich das Gefühl tatsächlich nicht oft habe, ist mir so extrem aufgefallen, was für tolle Kerle das einfach geworden sind. Einfach so selbstständig, kann sich unterhalten über alles, haben nicht über alles die gleiche Meinung. Und trotzdem sind sie vernünftig, haben gesunden Menschen verstanden. Dachte ich so, also habe ich gut hingekriegt. Also wir sind ja Patchwork, ja. logischerweise. die beiden sind jetzt auch nicht also nicht Blutsverwandt sozusagen aber sie empfinden sich als Brüder ich weiß nicht genau wie Ulla das hingekriegt hat aber das ist sensationell und du ja auch so, ja ja aber ich war nicht oft dabei ja. ja ja klar ich bin war schon, ich bin schon länger der der väterliche Freund sozusagen mhm. <lacht> so seit sie bin, seit sie Abitur haben und irgendwie wussten was sie studieren wollten war ich heraus ja aus der aus der ähm, aus der Nummer. Da dachte ich, ja jetzt ist alles vereint, jetzt zieht er das noch durch und ist auch gut. Dann können den Rest alleine gehen, immer als Fangnetz immer da, aber dann, sonst quatsche ich da nicht mehr groß mit. Und gerade da haben sie sich so toll entwickelt, finde ich. Und das, das da habe ich gemerkt, darauf bin ich echt, da war ich echt stolz.
1: Das war cool. Und ist das Stolz etwas, was du dir gar nicht so sehr erlaubst? Also so, ne, man könnte ja auch, also, man könnte auch sagen, das habe ich geschafft oder die Mannschaft oder es mhm. gibt ja ganz viel, was du auch erreicht hast. Aber ich habe mhm. das irgendwie so in der Vorbereitung habe ich gedacht, irgendwie erlebe ich den nicht aus der Ferne als einen stolzen Menschen irgendwie. Also ich weiß nicht genau, ich, ich, ich weiß nicht, was man machen muss, um es zu
0: empfinden. Das ist jetzt so passiert. Ähm, und bei den anderen Dingen, wenn man es jetzt beruflich sagen wollte, also immer rückblickend sagen, das gewonnen, das gewonnen, da fällt mir halt auch gleich ein, ja und das verloren und das verloren. Also das nicht, dass es schlimm wäre, so einfach sind auch Tatsachen. Mhm. Ähm, und ich habe da noch nie stolz empfunden, ähm, weil wahrscheinlich die Erwartungshaltung irgendwie an mich selber, von mir, auch so hoch ist, dass wenn man etwas schafft, heißt nicht, ja, boah, das hast du jetzt geschafft, sondern soll es ja du auch. Hast du gute Mannschaft zur Verfügung, weiß ich was, hast dies und das gemacht und so weiter. So viele Leute, die dir dabei helfen. Also irgendwann soll es ja auch mal klappen. Ähm, und ich habe das da tatsächlich noch nie empfunden, das stimmt. Aber das mag sich ändern, wenn ich nicht mehr im Beruf bin, zurückgucke und dann denke, oh, habe schon nicht schlecht gemacht. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Aber heute, aber Stand heute ist das noch nicht der Fall gewesen.
1: Voll interessant.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Es ist einfach so. ist es. Ja. ja. Ich freue mich total. Also ich kann sagen, dass nach gewonnenen Spielen, Erfolgen, nicht gewonnenen Spielen, aber nach großen Siegen, und es hat sich bisher nicht geändert, ist die Erleichterung viel, viel größer als die Freude. Das ist Wahnsinn. Also wie groß das ist. Ich wundere mich manchmal, dass ich mich auf dem Bein halten kann, so groß die Erleichterung ist, hingekriegt zu haben, im Gegensatz zu dieser überbordenden Freude, wo du die Arme nicht mehr runterkriegst.
1: Das ist einfach wirklich so dieses. Ich überlege gerade aus meinem Leben, aber mir fällt das erste ein, ist irgendwie aus einer kniffligen Situation in der, Verkehr, in der Verkehrssituation, wo man denkt so, boah, das hätte echt schief gehen können. Mhm. Ähm, ist das das Gefühl?
0: Nicht ganz genau gleich, aber im sehr ähnlich. Ja? Sehr ähnlich, weil sich ja. Ähm, naja, es ist etwas, der Unfall in seinem in Beispiel ähm, ist der, der der Champions League, der Champions League final Finalniederlage ja nicht unähnlich. Mhm. <lacht> ähm, und dementsprechend verstehe ich total, äh, ja. Also ich habe, als wir das, nun, mal weiß nicht, viermal im Champions League Finale nur einmal gewonnen, also ich weiß, wie es sich es anfühlt. Und als wir es dann gewonnen hatten, war tatsächlich mir ganz, ganz wichtig, dass ich, in, ich wusste, wir haben 2-0 geschossen, kurz vor Ende und so weiter. Und als er noch eine Minute zu spielen haben, wusste ich sogar, ich, okay, das haben wir jetzt gewonnen. Und dann wollte ich zu meinem Kollegen gehen und ihm einfach, also es gibt ja gar keine richtigen Worte in dem Moment, das kann ich am besten sagen, weil egal, was da ja jemand sagt, ist einfach, reicht nicht, hilft nicht. Und trotzdem war es ganz wichtig, ähm, zuallererst mal mit ihm kurz zu reden. Weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn so ist. Und dann erst ist so ein bisschen das andere dazugekommen, dass man sich darüber freuen kann, dass es passiert ist.
1: Und was habt ihr besprochen,
0: wenn du das erzählen willst? Ich habe ihn gratuliert zur Leistung, weil das wird ja im Leben generell ähm, zu oft vergessen, was der Verlierer dieser Geschichte bis dahin, bis er den Verloren hatte, eigentlich geleistet hat. Das, als wäre das einfach nichts mehr wert. Das habe ich noch nie verstanden. Jetzt werden Leute sagen, ja klar, du hast so oft groß verloren. Na klar, belegst du darauf, dass man anerkennt, dass die 364 Tage davor nicht so schlecht waren. Es war aber tatsächlich schon beim ersten Mal so, als ich groß verloren hatte, dass ich gedacht habe, ja, aber alles andere war richtig cool und jetzt haben wir diesen Einschritt nicht gemacht. Hat es dann keinen Wert? Das mhm. kann ich nicht verstehen. Ähm, und in diese Richtung ging das Gespräch und ich wusste ja beim Jahr vorher das Finale verloren, also in dem Jahr gewonnen, er kommt wieder. ja, Und das fühlt sich schrecklich an, aber ihr kommt wieder. Und das war das, was ich ihm sagen wollte. Man müsste Maurizio Pochettino fragen, was er davon überhaupt mitbekommen hat, weil ob man in dem Moment überhaupt aufnahmefähig ist, weiß ich gar nicht.
1: Aber, ja, wirklich interessant. Das stimmt wirklich, weil das dieses, es wird ja immer danach gemessen. Du weißt, ich bin kein Fußballfan. Ähm, Deshalb sprechen wir heute übrigens. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, vielleicht kommt die Leidenschaft noch heute. Mhm. Aber, ja, dieses, dass man, dass Menschen so enttäuscht sind das habe ich natürlich auch, sowas kriegt man ja mit, äh, da ist der Klopp mit seiner Mannschaft äh, im Champions-League-Finale oder eine andere Mannschaft, haben verloren im Finale. Und Da denke ich auch, meine Güte, aber die sind bis ins Finale gekommen, das ist doch total krass, aber dass dann in so einem Moment diese Niederlage über alles steht. Der Fußball
0: hat ja nicht, also außer, dass er ganz viele Leute begeistert und das tut um mich schon ein Leben lang, aber jetzt haben wir ja keine, in allen Bereichen so eine übergeordnete Relevanz haben wir ja nicht. Aber, was wir natürlich tun, wir träumen groß, wir arbeiten hart, wir stehen komplett unter Beobachtung jeden Tag, was, was man als no Mensch im normalen Alltag ja nicht hat. Wir haben ja alle Fehler jeden Tag, aber zum Glück wird man nicht immer drauf hingewiesen und schreibt noch einen Artikel drüber auch noch. So übrigens gestern, ja, war dein... ein, Einkauf. Voll, ja, oh, da hast du vergriffen. Ne? Also da müssen wir nochmal drüber reden. So. Und bei mir ist das ja bei uns ist das so. Also das wir tun, ist alles... Man kann relativ viel lernen, wie man mit verschiedenen Dingen umgeht, wie man mit ähm, Wahrnehmung von außen umgeht, wie wichtig ist sie einem, wie unwichtig ist sie einem, also je unwichtiger sie einem ist, desto eher kann man sich selber sein. Das ist wichtig, das ist eines meiner wenigen Talente, ähm, dass ich tatsächlich frei bin davon. Ähm, von also, außen? Ja. Also ich mag schon auch lieber, dass mich die Leute mögen, aber da ich sie ja nicht beeinflussen kann, kümmere ich mich auch nicht drum, also sagen wir es mal so, ich kann jetzt nicht irgendwie jedem mal dem Mund reden und das, weil das ist ja Tag nicht lang genug. Ich versuche einfach mich in so einem legalen Rahmen zu bewegen mit dem, was ich sage, dass ich jetzt nicht allen ständig auf den Füßen stehe, weil macht ja auch keinen Sinn. Und da ähm, ist es jetzt einfach, die, die Lehre, die man daraus zieht, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, was wäre das denn für eine Welt, wenn wir Tat, wenn es echt nur Gewinner gäbe, mhm. kann ja nicht sein. Es muss auch welche geben, die erstens mal verlieren. Es muss vor allem auch welche geben, die es immer wieder versuchen. Und ich habe gar kein Problem damit, zu der Gruppe zu gehören. Ich habe, mein Leben ist viel besser, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und dass ich ab und zu ganz große Niederlagen erlebt habe und dass ich sich wirklich ganz schlimm anfühlt, ist in dem Moment nicht cool. In der Gesamtbetrachtung aber als keine Relevanz. Jetzt bin ich heute hier reingekommen, wir haben uns begrüßt. Du hättest jetzt nicht gedacht, und hier ist der ja dreimalige Champions-League-Gewinner Jürgen Klopp oder der Einmalige, das ist völlig wurscht. Es ja. wird nicht auf dem Grabstein stehen, es ist völlig egal. So, Es geht darum, solange du es machst, versuchst du alles so erfolgreich wie möglich zu sein. Aber im Rückblick hätte ich gern, dass die Leute sagen, war ein echt netter Kerl. Und ich habe die Champions-League 24-mal gewonnen, das ist mir völlig wurscht.
1: <lacht> naja, auch da gehen wir später nochmal drauf ein. <lacht> ähm, Entschuldigung. Nein, es ist wunderbar. Ich, ähm, du hast erst schon, mich interessiert es ja, sehr wie jemand so tickt, das sage ich immer am Anfang mhm. des Podcasts und du hast schon über Prägung gesprochen ähm, und da würde ich gerne mal tiefer reingehen. Was würdest du sagen, wenn du an deine Kindheit und Jugend denkst und wir davon ausgehen, dass ganz viel von dem, was man da erlebt hat, beeinflusst, wer man so wird, was sind so die Sachen, die dir da zuerst einfallen? Ich hatte ein Vater, der im Außendienst war, bei Fischertübel.
0: Das heißt, das bedeutet, dass er Montag morgens losgefahren ist und Freitagabends zurückkam. Meistens jetzt mhm. nicht jede Woche, aber sehr, sehr häufig. Und das heißt, meine Mutter hat meine beiden älteren Schwestern und mich, die meine Schwester sind 7 Jahre älter und mich ähm, mehr oder weniger alleine großgezogen, bis das Wochenende kam. Dazu kam, dass mein Vater, also ja, mein Vater, dass mich hat so lange versucht, Kinder zu kriegen, bis ein Sohn dabei gewesen wäre. Das ist dieses ähm, was auch immer das Denken aus der Zeit gewesen Ein Stammhalter muss der dann noch Der Kronprinz. Auch, äh, der muss noch kommen. Und also damit ging das mal los, dass im Grunde als der Kronprinz dann kam, äh, es ist ja, kommt noch dazu: im Schwarzwald ländliche Gegend, klare Rollenverteilung zu der Zeit. Ich bin nur lang weg, also ich weiß nicht genau, wie es jetzt auch bis heute ist, aber damals war es klare Rollenverteilung. Also mein Vater hat abends um 11 Uhr auf der Couch gesessen, dann bin er mal da war. Ich, ich habe schon Hunger. Und da war jetzt nicht irgendwie, ja, dann mach doch was oder sonst was. Der Satz war noch zu Ende gesprochen, war meine Mutter auf dem Bein und war in der Küche und du hast schon die Pfanne irgendwie gehört. Sowas in der Art. Also ich habe das als Erinnerung. Und dann, ich wusste nur, wo die Küche ist, weil da der Geruch herkam. Also ich habe da nicht, irgendwie, musste nicht abtrocknen. Musste also sagen das meine ich nur mit der Rollenverteilung, die da einfach ganz gerade, also es prägt natürlich. Ich habe mir also, wir haben vorhin über Stolz gesprochen. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich mich nicht zum kompletten Vollidioten entwickelt habe, obwohl ich so groß gezogen würde. <lacht> so, also, ich habe das gesehen, habe das beobachtet und habe jetzt nicht gedacht, ah, sehr cool. Also, als Mann muss offensichtlich bis zum Rest seines Lebens, äh, solange irgendwie allgemein Geld reinkommt, hast du mit den ganzen anderen Sachen nichts zu tun. Das ist ja cool. Ähm, das ist das eine. Das andere was mich geprägt hat, dass wir uns ganz viel draußen bewegen konnten, ich ganz viele Freunde hatte, wo, sobald das Wetter auch noch halbwegs okay war, waren wir draußen, haben uns körperlich ausgetobt und so weiter und jetzt kam etwas dazu, was komplett komisch war in meiner Familie, weil es sonst keiner wirklich gemacht hat, sobald das Wetter nicht so gut war, habe ich sofort mich auf mein Zimmer zurückgezogen, habe es geliebt zu lesen. Halt mhm. also geliebt. Und mir ist nicht vorgelesen worden als kleines Kind oder sonst was wo auch immer das herkam, ich keine Ahnung Glück gehabt, meine Tante hat mir immer zu Geburtstagen Bücher geschenkt, Karl May und solche Dinge und ich mochte das gerne und das hat dann wahrscheinlich dazu geführt. Das heißt, ich hatte diese unterschiedlichen Dinge, mich austoben, dann auf der anderen Seite träumen zu dürfen, mich sonst wohin zu träumen und ich weiß gar nicht, was ich heute sagen darf, aber ich habe ganz oft gedacht, wahrscheinlich hat mich Winnetou erzogen. Ja, also weil einfach war klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen und was machen die Guten einfach ja mhm. die stellen sich vorne hin und kriegen die Pfeile ab, wenn die anderen hinten sich noch ein bisschen in den Hecken verstecken und so weiter. Also solche Dinge als Kind. Für mich war klar, so läuft das ab. Und ich wäre gerne Benetout gewesen, obwohl ich wahrscheinlich eher hätte Old hin sein müssen. Ähm, mhm. Und das ist das, was wenn ich an meine Kindheit denke, dass ich einfach ähm, entweder gekickt habe oder irgendwie am Träumen war wenn man so will. Und die Schule ist so zwischendurch hergelaufen. Da habe ich, hab ich nicht einmal geschwänzt, weil all meine Freunde hingegangen sind. So, deshalb, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und das ist alles das, was dich in dieser ländlichen Region, wo du einfach nicht so viel Ablenkung hast, wo du nicht so viel machen kannst, wo du diese zwei, drei Dinge machst, wo du einfach Beziehungen knüpfst, die eben auch fürs Leben reichen. Ähm, selbst wenn da natürlich alle verstreut irgendwann hinkommen. Und deshalb mag ich meine, wenn ich zurückdenke, liebe ich meine Kindheit. Die war wundervoll. Und die Jugend war es einfach ein bisschen langweilig, weil man nicht so viel machen konnte, weil die Interessen anders wurden und man es nicht jetzt so richtig ausleben konnte. Ja, aber auch die ging rum. Relativ zügig, also gerade, wie wir alle wissen. Ich weiß nicht, nur vier, fünf Jahre, und so. Ja, die sind beim einen ein bisschen ereignisreicher und beim anderen ein bisschen weniger. Aber sie sind ja auch nur ein Teil, mhm. eine Teilstrecke sozusagen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Kahn. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht, besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40%. Prozent auf das Karm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. kam.com slash hute c a mcom slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Dein Vater hat dich trainiert, oder? So habe ich das... Gelesen. Ja, Samstag, Sonntag waren viele Einheiten. Das stimmt. Ja. Yeah. Und er wollte ja eigentlich, dass du so wirst wie er, oder? Also so vom, vom Prinzip. Also, dass er, dass du dieses, die sportliche Ambition, dass du die weiterführst. Das große
0: Glück meines Lebens war, dass alles, was mein Vater wollte, dass ich werde, ich geliebt habe. Wenn das nicht, also gleich gewesen wäre, diese Ansicht, Hätten wir Riesenprobleme gehabt. Vater war kein Sozialpädagoge. Vater hat keine Vorschläge gemacht. Er gesagt hat gesagt, links, habe ich nicht gesagt, können wir nicht mal Mitte probieren oder sowas. Sondern er ist mal links gelaufen. So sicher wie das Abend in der Kirche. Ähm, also bis ich 16 war, da war nicht einmal Widerspruch gegeben. Ja, nur am Wochenende da, war ein richtig guter Typ. Ähm, und hat sich wirklich Zeit für mich genommen. Da habe ich ja nicht dran gedacht, ja, ich möchte nicht einmal mit meinen Schwestern irgendwas machen. oder so. Ich war ja froh. Das hat auch die ganze Woche nicht gesehen. Als mhm. Kind ist man der ja nicht... Eine Gruppe orientiert, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also schon auf sich selber fokussiert. Ich war super happy, dass der Vater mit mir am Sportplatz gegangen ist. Und er war ein Top-Sportler, ein Autodidakt, der die Stefan Edberg-Rückhand ähm, gelernt vom beim Außendienst, hat einen der Mittag gegessen und hat auf dem Bildschirm Tennis geguckt und kam zurück und konnte die, die doppelhändige Rückhand von Stefan Edberg spielen. So, das konnte ich nicht. So talentiert war ich nicht. Er war das und hat einfach in mir ähm, den, den Rohdiamanten gesehen, den er jetzt ein bisschen schleift, aber mit klaren Vorgaben.
1: Hast du durch ihn gelernt, dass Autorität etwas Gutes sein kann oder zu etwas Gutem führen kann, lieber so? Ja, kann ich weiß gar nicht, ob ich
0: jemals ohne Autorität, ja, aber Disziplin, also, Ich glaube ohne ist es super schwierig. Das haben wir wahrscheinlich haben merken wir uns im Laufe der Zeit alle und äh, würden es nie äh, unter dem Wort Autorität die wir erfahren haben oder mich auch disziplinieren, hilft schon, wenn man morgens aufsteht und nicht denkt, 5,5 Stunden liegen bleiben und so weiter. Also Kleinigkeiten, ist ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das Interessante ist, dass mein Vater wahrscheinlich <lacht> ziemlich sicher meine Karriere ermöglicht hat. Die als Spieler. Ich komme aus einer Region, wo, Fußball, wo normalerweise keine Fußballprofis herkommen. Da kommen Skilangläufer her, Skispringer, ähm, und andere Dinge, aber nicht, aber Fußballer eigentlich nicht. Im Großraum nördlicher Schwarzwald wüsste ich nicht, dass da irgendwie in der, Historie, in der großen langen Geschichte des deutschen Fußballs noch irgendjemand vielleicht noch ein, zwei andere. Aber es passiert eigentlich nicht. Und meine großen Stärken waren Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Kopfballspiel und ich konnte ganz gut schießen. Technisch war es nicht so gut, aber was mein Vater mit mir gemacht hat, der hat mich den Leichtathleten angemeldet, da habe ich zweimal die Woche so eine Laufschule gehabt durfte ich aber mitrennen und mit, mit mir gezeigt, wie man wie man vernünftig läuft. Das hilft tatsächlich beim Schnelllaufen natürlich. Da gab es einen Kopfballpendel, da hat mich dran rumhantieren lassen. Das waren meine großen Stärken und war, da wir nur zu zweit waren, ähm, hatte man beigeworfen, Ball geworfen und ich habe die Dinger wolle genommen. Und das waren die drei Dinge, die meine Karriere ermöglicht haben. Und die habe ich mehr trainiert als wahrscheinlich jeder andere meiner viel talentierteren Freunde aus der Region. Ähm, und so hat am Ende dann
1: irgendwie doch recht gehabt wahrscheinlich. Das ist interessant, weil ich habe Toni Groß mal interviewt und bei ihm war es genau das Gleiche, dass sein Vater mit ihm bis zum geht nicht mehr zuspielen annehmen, zuspielen annehmen. Und das kann das man
0: bei Toni ähm, heute sehen ja. immer noch, ja Wahnsinn. Ja, es, es geht. Also ist jetzt ja. nicht so cool. Ich hoffe, jetzt hören es nicht zu viele Väter zu, die jetzt dann direkt rausgehen und einen klein schnappen und äh, <lacht> im Park 800 Bälle spielen lassen. Weil, wenn der Junge das nicht will, lassen. Ja. Ich wollte das. Toni Groß, ich weiß auch nicht jeden Tag, aber die meiste Zeit wollte er das und Felix wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm, deshalb ist das natürlich ähm, irgendwie eine schöne Geschichte. Ähm, und am Ende habe ich natürlich nicht so wahnsinnig darauf geachtet, was er mit mir gemacht hat, sondern dass er Zeit mit mir verbracht hat. Ich war die ganze Woche nicht da. Also meine Mutter hat mich nie bestraft, außer zu sagen, das erzähle ich am Freitag am Vater. Aber mhm. so, das war genug. Oh Gott, was soll man jetzt? Also ich, ja. ich kriege die Kuh wieder vom Eis. Also, und was Eis. war
1: das, was Sie da erzählen Na
0: Naja, was ich halt so, was mal passiert ist, Woche. ich war ähm, Zu spät heimgekommen, das und das gemacht, mit dem und dem Streit gehabt, die Frau nicht gegrüßt, was in 1210-Gemeinde natürlich ähm, nicht so cool ist. Ähm, und all solche Dinge, das war ein sehr handsame, handsamer Junge, ist nicht viel vorgefallen, um älter zu sein. Also bis zur achten Klasse und dann ähm, da war es ein bisschen anders, aber davor war es eigentlich mal okay, aber sie muss nicht mehr. Aber die drohung hat gereicht. Mhm. So muss meine Mutter nicht strenger sein als sie. Das hat sie gar nicht hingekriegt. Ich war so voller Liebe. Das ist irgendwie, wenn die mir irgendwie, mal so beschrieben, wenn man irgendwann die Polizei vor meiner Mutter vor der Tür gestanden hätte, gesagt, ihr Sohn ist ein Serienkiller, hätte der erste Gedanke wäre gewesen, er wäre es verdient haben. So, also irgendwie, ähm, das ist nicht kein, vielleicht nicht ganz so ein tolles Beispiel, aber so sehr, ja so sehr. Ähm, war ich sie davon überzeugt, dass ich fehlerfrei bin.
1: Also die Disziplin, die Kopfbälle, die Geschwindigkeit und das Zuspielen von deinem Vater. Was von deiner Mutter? Was hast du von ihr mitbekommen, würdest du sagen?
0: Naja, dass das sich Sorgen, dass ich, das, sie war unfassbar nett. Also wirklich. Also meine Mutter war unfassbar nett. Das heißt, wenn wir abends unterwegs waren, dann ein bisschen älter, schon 14, 15, 16, und war irgendwie auf einem anderen Nachbarort, war irgendwas los, und wir sind im Zweier hau, nach Hause gelaufen, alle waren heranwachsen, alle haben Hunger gehabt, da gab's, da gab's nicht mal die Frage, waren also sind alle im Grunde, wenn ich nicht vorne gelaufen bin, sind die vorne gelaufen, sind, sind sie zu meinem Elternhaus gelaufen. Mhm. Es gab nur, also, weiß nicht, was die anderen Mütter gemacht hätten, aber meine Mutter hat sich gefreut wie ein Schnitzel, dass wir die Treppe hochkamen, und sie nochmal um halb drei morgens kurz, was auch immer für ein Essen, aus dem Stand auf den Tisch gefeuert hat. Und sie hat dann nur dabei gesessen, kein Wort geredet. Und wir saßen, als wäre sie nicht da. Wie so 15-jährige Idioten sind. Weil er nicht mit einbezogen ist, weil man muss einfach da und und hat sich gefreut, dass wir jetzt alle ha. sitzen und satt werden. So. Also, sie hat sich gekümmert, sie hat sich gerne gekümmert, ähm, und war einfach voller Liebe. Das ist es, das ist es. es war keine, <lacht> Raketenwissenschaftlerin, jetzt meine Mutter hat ihr Leben lang Kreuzworträtsel gemacht, hat sie geliebt, aber was außerhalb der, der vier Wände passiert ist, das interessiert mich nicht, das war ja nicht so wahnsinnig wichtig so, und ähm, deshalb ist einfach, sie hat mich gefüllt
1: mit dem Gefühl, dass ich schon sehr in Ordnung bin. Ich muss gerade an der ähm, an der Szene denken in dem Campino-Buch über Liverpool, äh, wo er auch darüber schreibt, dass äh, das ist nach dem Spiel. Ich weiß nicht, welches es war, dann noch zu euch ging und ihr dann ein bisschen in der Nacht irgendwie bei euch gesessen habt, Musik gehört habt und ja. gesungen habt. Und also das erinnert mich irgendwie.
0: Das ist wirklich, normal. Ja, das ist normal. Das kann man machen auf jeden Fall. Das passiert ganz oft, ähm, dass das dann gut. Das ist ja, ich sage heutzutage ja normal. Ich kann ja nicht einfach in die Kneipe gehen jetzt nach dem Spiel und so weiter. Deshalb macht schon Sinn, dass wir zu uns nach Hause gehen. Aber da sind sehr häufig gar nicht so wenig Leute. Ja. Am Start, die dann alle noch mal kurz vorbeikommen. Und ähm, ja, Ulla hat das auch total gerne. Also ähm, unsere Jungs sind auch sehr gesellig. Mhm. So, also das sind schon auch, ähm, das sind eigentlich die wildesten Partys, die wir jemals hatten, weil ansonsten draußen können wir ja keine feiern. Also finden die normalerweise bei uns in der Küche statt. Der wird in Liverpool gern The Real Boardroom. Ah! In unserer Küche. <lacht> da werden eigentlich die Entscheidungen getroffen.
1: Dann lass uns ein bisschen über Fußball oh, reden. Unbedingt. Ähm, ähm, und zwar... Mainz 05, da fingst zumindest nach meiner Erfahrung, meiner Recherche für dich an auch als Trainer. <lacht> ja. ähm, und du warst ja vorher Spieler. Ja. Ähm, wenn du jetzt, wir sind jetzt hier mit Liverpool, also du bist hier mit Liverpool, ich nicht. Und ähm, wenn du das mal vergleichst von damals zu heute, wenn man sich so Videos angucken würde, wie du damals trainiert hast, wie du heute trainiert hast, was ist so der größte Unterschied, der dir Einfällt. Jetzt unabhängig von, das ist jetzt alles viel größer. Ja, ja. Das
0: ist jetzt. Äh naja, gut, der große Unterschied ist natürlich. Ich habe damals vermutet, zu wissen, was ich mache, war mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ähm, und heute bin ich mir da viel sicherer, weil ich viele schon mal, viele schon mal gemacht habe und einfach weiß, wie es geht. Also von vielen Dingen damals ganz früh angefangen. Es ist, ich bin ja tatsächlich über Nacht zum Trainer geworden, also gespielt und ein Trainer geworden. Und das Problem am, am, Trainerberuf ist, dass es ganz wenige Leute gibt, die du wirklich fragen kannst. Ähm, wenn du es dann zu häufig machst, dann wirst du praktisch zu einer 1B-Version von den Leuten. Macht jetzt auch nicht so richtig Sinn, weil dazu bist du einfach zu oft alleine, ähm, in der Verantwortung und so weiter. Das sollte also auch nicht passieren. So, du versuchst also, du dich so selber so also durchzuwurscht. Und zumindest war es bei mir so, ich hatte nicht mal einen Trainerschein. Das heißt, aber du musst vor der Mannschaft sofort so auftreten, als wirst du ganz genau was du da machst. Und das war rückblickend super witzig. Weil ich natürlich, also ich habe, ich kann kann das gut, also konnte ich vom ersten Tag an gut, mochte die Spieler, war eben Führungsspieler, das heißt, waren Freunde von mir, die wollten auch zuhören. Also so zu tun, etwas zu machen, war ja auch kein Problem. Ich wusste, was ich machen wollte, ich wusste nur nicht, ob es klappt. Mhm. So, ähm, Das hat ganz gut funktioniert. Dann also dieses zu so tun, als ob du Bescheid weißt? Sicheres Auftreten, trotz Ahnungslosigkeit, so bin ich durch Abitur und Studio. Ja. Also das ist alles gut geworden. Ähm, das verstehe einfach nichts anderes so viel wie von Fußball. Also das heißt, davor ging es nicht um Fußball. <lacht> also das ist das Problem. Ähm, so, das heißt, ich habe natürlich viel mehr Erfahrung, bin ein viel besser Trainer. Das also ist überhaupt kein Vergleich. Ähm, da stecken zwei, 23 Jahre, pff, Tausende, Tausende, Tausende von Fußballspielen, die ich gesehen habe, drin. Das klingt auch ganz traurig, wenn man so, aber tatsächlich habe ich das gemacht. Ähm, noch mehr Stunden überdringend hat nachgedacht, vorher, nachher, ähm, ja, ist ein Riesenunterschied. Der junge Kerl, der irgendwie guckt, der sich freischwimmt und heute würde ich sagen, bin ich ein Rettungsschwimmer, ähm, das, das, ist ja halt tatsächlich so und das ist natürlich gut. Das entspannt die Sache auch ein bisschen, weil heute natürlich außenrum viel mehr los ist als damals. Wenn ich damals, wenn meins, wenn wir da nackt trainiert hätten, das hätte eine Woche gedauert, bis eine Zeitung das aufgegriffen hat. Hätte man siebenmal machen müssen, da hätte eine Zeitung gedacht, in Mainz drehen es jetzt gerade durch, aber ansonsten hat auch niemand interessiert, Karneval. was wir Ja, absolut, dies Jahr, FKK. <lacht> ähm, und das ist natürlich völlig anders, ähm, aber so richtig vergleichen kann man es natürlich auch nicht. Der Fußball hat sich verändert in über 20 Jahren, der Job hat sich verändert in über 20 Jahren. Ähm, was ich am Anfang in dieser ersten Zeit alleine gemacht habe, dafür habe ich heute halt 25 Leute. Das ist jetzt auch nicht normal, in der Bundesliga sind sicher weniger
1: aber in der Premier League haben wir schon relativ großen Stuff, muss man sagen. Und hattest du ein Bild von dir? Also wie du als Trainer mal sein willst? Also gab es so eine Art Idealbild? Nicht zu Ende gedacht, weil ich ja überraschend Trainer wurde. Aber
0: ich wollte immer Trainer werden. Ich habe mit 20 schon mal in Frankfurt die Jugend trainiert, während ich noch gespielt und studiert habe. Ähm, und wusste, ganz klar, will ich mal. Wenn man mit 26 gesagt hätte, ich glaube jetzt haben wir gesehen, du kannst gar nicht kicken. Aber es nicht Bock, die Mannschaft zu trainieren. Hätte ich gesagt, oh, ja klar, ich weiß schon lange, dass ich nicht kicken kann. Also deswegen überrascht mich jetzt nicht. <lacht> so als ab. Ja genau, es überrascht mich jetzt nicht. Und dann war ich 33, hatte noch zwei Jahre, glaube ich, zwei drei Jahre einen Vertrag bei Mainz und ähm, als Spieler. Und dann ähm, wurde ich Trainer. Das heißt, ich war, das, ich hatte das Bild nicht fertig. Ich war nicht dabei und dachte, okay, so und so soll es sein. Aber dann relativ zügig so den klassischen Gedanken. Als ich dann angefangen habe, mich da, musste mich damit auseinandersetzen, habe ich so gedacht, ich hätte gerne, wäre gern der Trainer, den ich gerne gehabt hätte. Und ich habe da mal ein bisschen überlegt, was es wäre. Und es war so, so ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wolfgang Frank, was mein Trainer war davor und auch von anderen hier und da ein bisschen, hier und da ein bisschen. Und ich habe dann festgestellt, dass es natürlich Quatsch ist und einen Tag viel zu kurz, um das irgendwie so sein wie Wolfgang oder zu sein wie andere. Und das muss man mal selber versuchen. Aber klar, unbewusst, ganz viel mitgenommen und vor allem, von Wolfgang Frank. Das hat mir echt geholfen, vor allem am Anfang, ähm, weil er einfach der beste Trainer war, den ich hatte. So, da macht es natürlich Sinn,
1: von ihm meistens mitzunehmen. Seit wann bist du Rettungsschwimmer im äh, Trainingsbereich?
0: Schon ein paar Jahre, schon ein paar Jahre. Ähm, ich bin Rettungsschwimmer in Mainz geworden, würde
1: ich sagen. Du, Noch, ja. ja. Also, da ab da warst du schon, also es ist ja immer eine Frage also die anderen denken, der weiß, was er tut ja, ja. Ähm, und dann ab äh, irgendwann muss es ja geswitcht sein in, ich weiß, was ich tue. Naja gut, ich, ich war ja schlau genug, also ging auch gar nicht anders. Ich,
0: hab, ich hatte ja kein, äh, keine Fußballlehrerlizenz, mhm. ähm, hatte nur den A-Schein und musste ja dann im ersten Jahr Bundesliga, habe ich dann in, in Köln den Fußballlehrer noch gemacht, während wir Bundesliga gespielt haben, was eine sehr intensive Zeit war. Aber erstmal das, das Cleverste war, ich habe nur die allererste Zeit alleine gemacht und habe mir dann Ceyko Bowatsch dazugeholt, ähm, ein Mitspieler von mir, der beim SC Neukirchen in Hessen schon, ähm, als Cheftrainer gearbeitet hat in der dritten Liga, ähm, wir sind immer ein bisschen in Kontakt geblieben, nachdem er den Verein verlassen hatte, also Mainz zu Fünf verlassen hatte, ähm, und er war meine Wunschvorstellung, hat mich gefragt, wo er es machen könnte, und er sagte, ja, und ich brauchte einen Lizenzgeber auch, und Celco war natürlich ein viel erfahrener Trainer als ich. Mhm. Das heißt, wir haben damals dann einfach unsere, unsere Vorstellungen zusammengeworfen, haben relativ zügig gemerkt, so mal Fußballmensch ist das relativ ähnlich, aber er hatte viel mehr Erfahrung. Vorbereitung planen und so weiter, davon hatte ich keine Ahnung, ich hatte zwölf Spiele gemacht und jetzt sollte ich auf einmal eine komplette Vorbereitung planen, das war echt alles sehr, sehr aufwendig, aber durch ihn, der wenig gesprochen hat, ähm, aber unglaublichen Fußball-Sachverstand hatte, ähm, konnte ich ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell, ähm, ja, einfach aufsaugen, verstehen ähm, und dann war das aber auch relativ zügig. Wusste genau, wie es geht. Aber ähm, am Anfang ist schon hilfreich, wenn dir irgendeiner so ein bisschen Weg mhm. zeigt und du, ah, okay, macht Sinn, ja, das ergibt Sinn und so weiter. Also ganz, ganz toller, toller Trainer war er. Ähm, dem, zu haben wir jetzt einfach so ein bisschen die, die anderen Talente, die im, <lacht> im Cheftrainer-Geschäft irgendwie dazugehören. Jetzt in den Podcast gehört es nicht zwingend dazu, aber öffentlich zu sprechen, solche Sachen vor einer Mannschaft zu reden und das ist ein wichtiger Aspekt. Äh, man muss die Message ja nicht nur hier haben, also im Kopf haben sie, muss ich ja auch noch, noch ja. rüberbringen. Und das war so, ähm, ist ihm nicht so leicht gefallen, aber er war ein riesen Fußballsach, also fleischgewordener Fußballsachverstand, also eine Top, eine Top-Verbindung.
1: Also von dem, also ne, das eine ist natürlich eine Mannschaft zu formen, aber was würdest du sagen, ist die Haupt, also siehst du als deine Hauptaufgabe als Trainer?
0: Naja, die Spieler und damit die Mannschaft besser zu machen. Da gibt es ja unterschiedliche unterschiedliche Wege hin, also Huhn und Ei, Ei und Huhn, also ist, ähm, wird der Spieler besser, weil die Mannschaft besser spielt, also man nimmt einen belieb beliebigen Spieler und steckt in eine tolle Mannschaft, wird er dadurch automatisch besser oder wie läuft es jetzt eigentlich genau? Ähm, und an allem ist ein bisschen Wahrheit dran. Ähm, also die Qualität einer Mitspieler hilft auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ähm, also es ist es, ich weiß nicht, wo es anfängt. Du weißt nicht, wo es aufhört. Das ist ein, das ist im Grunde, musst du als als Chef drin. bist du so ein, musst du so ein rundum sorglos Paket liefern, weil du musst im Grunde natürlich ist es wichtig, was du auf dem Platz machst. Es ist wichtig, wie du mit den Einzelnen umgehst. Es ist wichtig, mit der Gruppe umgehst. Es ist aber auch wichtig, wie du also auf dem Platz. Es ist wichtig, wie du mit den Außen rum umgehst. Es ist wichtig, dass du nachvollziehbar bist, dass die Dinge, die du sagst, konsequent durchgezogen werden. Und wenn nicht, dann erklären, warum nicht und so weiter. Mhm. Das Ding hört nie auf. Also, ich muss mich auf allen Ebenen, zumindest so verstehe ich das, um den Spieler kümmern. Das geht ja nicht von meiner Seite aus aktiv, weil dazu sind es zu viele, aber ich muss die Jungs müssen wissen, dass wenn eine Situation, in der man sich besonders kümmern sollte, vielleicht, wenn die aufkommt, in, dass man dann sofort weiß, okay, ich kann zum Boss und kann mit dem da drüber reden. Der ist viel älter, viel weiter, ist mit den meisten, nicht mit allen, aber mit den meisten Abwassern gewaschen als der. Ähm, der weiß da wahrscheinlich ein bisschen was drüber und das lässt dann auch passieren, wenn man mit mir darüber sprechen kann. Weil mein Interesse ist natürlich, dass die Jungs in ihrer absolut besten Verfassung sind. Und die wird ja beeinflusst von allem. Mhm. Also ja, wie wir als Menschen ja nun mal sind, also ich kann morgens aufstehen, magen magenkrummeln, wird wahrscheinlich nicht in die Top 10 meiner Tage eingehen oder ich habe irgendein Problem oder jemand, den ich kenne, hat ein Problem und so weiter. Und für mich ist ja wichtig, wenn ich das, ich kann das, ich sehe den, den Effekt, aber ich verstehe nicht, warum. Und deshalb ist ich ja wichtig, das zu wissen. Und das, was regelbar ist, das muss geregelt werden. Und das, was nicht regelbar ist, dann muss man dabei helfen, das einfach auszustehen ähm, und ein bisschen vorbei ist. So was Situation gibt es ja auch. Und deshalb ist das tatsächlich, der Fußballtrainer ist, und das liebe ich so sehr daran, ist, ich verstehe das total von, und das ist natürlich auch das Wichtigste, dass ich was von Fußball verstehe, aber es endet da nicht, ja, ja. sondern es, ist, es dreht sich um alles, es dreht sich um den Menschen
1: und das macht mir echt so mit am meisten Spaß. Du bist ja bei Mainz reingestolpert, also in, in die Trainerposition. Wenn ja, mich hat spielen sehen, wird, das genauso beschrieben werden. Ja, reingestolpert. Ich habe dich, wahrscheinlich die meisten anderen, das erste Mal deinen Namen, dass ich den gehört habe, als du Trainer wurdest von Borussia Dortmund. Ähm, das ist ja dann eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe dahin äh, zu diesem Verein, den ich äh, noch nicht kannte als Spieler oder anders. Was ist das Besondere an Borussia Dortmund? Vielleicht ist es noch immer oder vor allen Dingen damals, dass du dahin gegangen bist, dass du dachtest, ja da die Mor Borussia da gehe
0: ich hin. Ein, zwei Jahre, ich bin 2008 nach ähm, Dortmund gegangen, 2006 war die WM. Wahrscheinlich haben die meisten Leute mich zum ersten Mal wahrgenommen während der WM, weil da ich als Experte fürs ZDF okay. gearbeitet habe. Ich weiß ich sage das deshalb, weil es für mich ein bisschen, ich war jung und ähm, wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt als Trainer wahrgenommen werden und nicht als der Fernsehfuzzi. Mhm. Rückblickend muss man klar sagen, dass der, dass das ZDF und die Rolle damals so mit Johannes Biekerne und und Urs Meier und die Euphorie in Deutschland und so weiter. Wahrscheinlich einen großen Einfluss auf meine Karriere hatte. Wollte ich mir ungern eingestehen, weil es würde ja bedeuten, ich habe mich irgendwie in den nächsten Job gequatscht oder sowas. Ähm, aber ich war damals Tra Zweitliga trainer bei Mainz. 26 wir sind nach der BM. Ja, nach der BM abgestiegen. Also hätten die Leute jetzt auch sagen können, ja, hätte man im Sommer besser. Also nicht direkt nach der M, sondern in der Saison nach der ja. WM abgestiegen. Ja, wer hätte mal besser sich um Mainz und fünf gekümmert und ja. so weiter. Aber ist nicht passiert. Die Mainzer, ähm, wir haben das gemeinsam auch zitiert und, und, es ging weiter. Ja, und dann, wahrscheinlich ist daraus, Akivatsky hat später gesagt, ja, wir haben gegen Mainz gespielt und dachten, die haben einen mehr. Aber wahrscheinlich war auch er und alle anderen davon beeinflusst, dass ich bei dieser WM so eine neue Rolle gespielt habe, weiß ich jetzt nicht genau, von außen kann ich es natürlich nicht betrachten, aber wir haben zwei Fernsehpreise gewonnen, glaube ich. Für etwas, was ich jetzt tagtäglich gemacht habe, fand ich schon interessant. Also an Spiele analysieren ist mein täglich Brot mhm. und da habe ich es halt öffentlich gemacht, Da so sind ein paar mehr Leute mehr zugeguckt und auf einmal kriegst du dafür Fernsehpreise, ich war auch nie da und habe nie abgeholt, nicht, dass ich das nicht respektieren würde, großartige Preis, ich habe keine Zeit. So, <lacht> und jetzt auf einmal kam, dann kam Dortmund und ähm, ich habe Dortmund unter einer Vielfalt, Vielzahl von Optionen ausgewählt ist unglaublich. Ich war ein Zweitliga-Trainer, ähm, der nicht aufgestiegen ist in dem Jahr ähm, und gesagt hat, wenn man nicht aufsteigen, dann ähm, weggehe ich. hatte keinen Kontakt ähm, und auf einmal Option ohne Ende. Montagmorgens aufgewacht und das Telefon war, der Anrufbeantworter war voll. Hä, was ist hier los? Und dann, wenn man die Auswahl hat, dann kann man ja halt dem so seinem Herzen folgen. Ja klar. Und das habe ich getan. Borussia Dortmund gelbe Wand. Das war 13. der Tabelle in der Saison vor, das heißt Potenzial zur Verbesserung. Sie also ist nicht fünfmal in Folge Meister geworden, dann komme ich und soll irgendwie ähm, das nochmal machen, sondern sind 13 gewesen, also so doof war jetzt auch nicht, dass ich da die die Chance nicht auch gesehen hätte, dass wir das wahrscheinlich ein bisschen besser machen können. Und bin dahin und es war Arsch auf einmal kann man sicher so sagen. Michael Zorc hat im Gespräch zu mir gesagt, du bist meine letzte Kugel. Dachte, Ups, Na gut, dann haben wir ein bisschen Druck,
1: aber ähm, da hatte ich richtig Bock drauf. Ist ein toller Verein, kann man ja sagen. Also höre ich das richtig, dass, also die gelbe Wand, das weiß sogar ich, das sind die Fans? Ja. Also das eigentlich dieses, dieses ja. Bild der gelben Wand, dass dich das so angezogen hat? Ja,
0: ich bin total Geil. atmosphärensüchtig. Also wenn ich ja nicht Trainer wäre, würde ich Stadion Hopping betreiben und man ähm, hat das große Glück, dreimal außergewöhnliche Atmosphären miterleben zu dürfen. Meinst so du, 25.000, Es war absolut verrückt, was die Leute da gemacht haben. Also wirklich verrückt. Dann kommst du da, haben wir Auswärtsspiele gehabt in Dortmund. Gut, da waren die alle gegen uns, aber das kann ich schon auch trotzdem verstehen und denke, oh, das ist ja, Wahnsinn. Ja. Und, ja, und Liverpool ist natürlich. Die rote Wand. Äh, der, ne, Cop. Ja, nee, the Korb. Aber es, englische, englische Stimmung, englische Stimmung ist anders. Äh, wir haben keine Dauergesänge, äh, aber eben in guten Momenten auch außergewöhnlich. Und äh, das finde ich, wenn man schon mal da ist, kann man auch ein bisschen Radau machen. Also ich mag das sehr. Ja, der Dortmund war sicher so, dass ich die Atmosphäre im Stadion, die Größe, Stadions. Mhm. Man könnte sagen, die Geschichte des Vereins, aber so richtig drin war ich. Ich bin ein normaler Fußballfan gewesen. Natürlich wusste ich, von Dortmund was man gewonnen hat, aber dass ich jetzt so genau wusste, dass ähm, ich alle gerne gekannt hätte oder sonst. Ich mochte den Verein schon immer. Der SV Glatten, mein Heimatverein, hat schwarz-gelb. Vielleicht
1: lag es auch daran. <lacht> ähm, was ich gelesen habe auch ist, also du bist ja mit Ulla dann dahin gezogen. Mhm. Und sowohl in Dortmund, jetzt aber auch in Liverpool hat man so das Gefühl, du bist eigentlich jemand, der daherkommt. Also äh, in, in, in Dortmund fragte man sich, ob er nicht irgendwie Verwandtschaft im Ruhrpott hat. Äh, bei der ersten Pressekonferenz in Liverpool hast du, bist du direkt mit Beatles-Shirt hin. Also du hast irgendwie so ein... war nicht die erste Pressekonferenz. Okay. Nee, nee. also die erste Pressekonferenz habe ich Hemd und Sakko. Ah, okay.
0: Er okay. war schon Trainer und Ulla hatte aus der Innenstadt so Beatles-Shirts gibt es ja in diesen, wer in diesen, weiß die denn, Souvenir-Shops. Ja. gibt es ähm, also Tassen, wir hatten gar nicht am Anfang, gar nicht genug, logischerweise, Geschirr und so weiter. Und dann fragen wir, gut, dann kann man, wir Kaffee und damals da so Kaffee, dann Tee. Also ein paar Max, ist jetzt nicht schlecht, so ein paar große Tassen. Und also Beatles Tassen und dem T-Shirts mitgebracht. Und eins davon habe ich dann angehabt bei einer Pressekonferenz. Und das war, das hat mir aber dann relativ zügig, habe mir gesagt, ich soll doch bitte, ähm, T-Shirts des Ausrüsters tragen, ähm, habe ich nicht gemacht. Also ich hatte jetzt keine Botschaft mit dem Beatles-T-Shirt so richtig.
1: Nee, aber so dieses, also das Gefühl ist, du gehst all-in. Also nicht nur mit ja. der Mannschaft, sondern auch mit dem Ort, mit der. Äh, wir haben ja erst über Herkunft gesprochen. Das aber Leben so. ist zu kurz, um das nicht zu machen. Ja.
0: Warum geht warum soll man ja nicht all-in gehen? All-in, als mit allem zu versuchen, was auch immer, was man hat. Der einzige Grund, der ihn davon abhalten könnte, wäre ja, dass dann, wenn man scheitert, es mehr wehtut. Also habe ich das zumindest verstanden. Und damit das, darum kümmere ich mich, wenn soweit ist. Bis dahin kann ich nur Orleans. Es ist wirklich Quatsch. Ich lebe da. Ich lebe jetzt im achten Jahr in Liverpool. Man stellt sich vor, ich würde mich da immer noch als Gast fühlen. Und sagen, man weiß ich ja nicht, das bin ein bisschen komisch bei England und das ist ein bisschen komisch. Wäre ja kompletter Blödsinn. Mhm. So Und es war in Dortmund genauso. Ich hatte nicht vor, so eng zu sein mit den Leuten, wie ich in Mainz, war. in Mainz kann ich die Leute 18 Jahre. Also, ich wie soll denn das gehen? Aber nach sieben Jahren gegangen und dachte, oh Gott. Ja, das tut auch richtig weh. Ähm, und genauso war es jetzt eben in Liverpool. Also nicht irgendwie gedacht, ähm, ich muss so tun, als ob 0,0. Ich will das für mich haben, dass ich so mich damit verbinde. Weil sonst finde ich es irgendwie, das Leben ist eine Ansammlung von kleinen Geschichten, um eine große Geschichte draus zu machen. Und beim Zurückblicken, verdammt nochmal, sonst kriegen wir das Grinsen nicht aus der Fresse. Also das ist so der Plan. Mhm. Und das geht nur, wenn du alles reinpackst und alles mitnimmst, hoch, tief. Und am Ende hoffentlich gesund bleibst und dann, guckst dir deinen eigenen Film nochmal
1: an. My <lacht> 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 äh, Nein, aber es ist vor allen Dingen, also ich, ich finde es sehr erfrischend, weil es so, äh, was ich, also in der Medienbranche ähm, größtenteils unterwegs, und da gibt es immer so eine Distanz auch, so eine leicht ironische, manchmal auch Sarkasmus, manchmal auch so ein bisschen, man, man eigentlich immer so ein bisschen, also du hast erst das Bild vom, vom Bademeister ähm, so aufgemacht. Und das ist natürlich auch mal Distanz. Man ist nicht mittendrin im Wasser, sondern man ist so am, am Rand und guckt so zu und dann springt man rein und ja. so weiter. Ähm, aber dass du dieses, ja, drauf scheißen und eigentlich gar keine Distanz haben, sondern zu sagen, okay, da kümmern wir uns später drum, wenn es zu so nah gekommen ist. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, Ich weiß jetzt
0: gerne, nehme es gerne an, als was auch immer, Kompliment oder so ist ein Kompliment, was, ja, ja. Okay, aber der Unterschied natürlich zwischen mir und Leuten aus der Medienbranche ist, ich bin sehr unabhängig von der öffentlichen Meinung. Also ich, aber bei mir ist praktisch das Ergebnis metrisch messbar. Wenn es gut ist, kann ich ein echter Penner sein und trotzdem sagen die Leute, macht einen guten Job. Weiter geht's. Weiter geht's. Das geht in der Medienbranche schwierig. Ja. Und generell ja. heutzutage. Generell. Schwierig. Ja. Und ich habe zum Glück noch dieses Feld, also solange ich zumindest nicht spreche, wo ich Taten sprechen lassen kann. Also wo ich jetzt nicht noch das erklären muss. Großer, ich muss mit der Presse ständig reden und so weiter. Nach Niederlage ist alles anders. Vergnügen steuerpflichtig, aber ich kann mich in einem Rahmen bewegen, wo ich wahrscheinlich nicht politisch inkorrekt werde, wo ich wahrscheinlich nicht übergeordnete Dinge erklären muss und so weiter, weil das finde ich super schwierig. Also deswegen verstehe ich mit Leuten in Medien, wo man so sagt, okay, ein bisschen Distanz und ich muss mal gucken, ähm, weil ich verstehe gar nicht, wie man heute noch in Medien arbeiten kann. Mhm. Wow, man läuft ja immer auf so einem Drahtseil und irgendeiner zieht einen Rund. Ich habe neulich von irgendeinem Comedian gehört, also das Programm... Kommen wir, heute, kommen wir jetzt zu dem Punkt, der meine Karriere in zehn Jahren beenden wird und so weiter. Also es ist ja immer, irgendeiner mhm. wird ja in zehn Jahren, guckt dann drauf und sagt, ja, damals hast du das gesagt.
1: Ja, Vorbei. Also ja. das geht nicht mehr. Ja. Darfst du die Ausgast nicht äh, moderieren jetzt mehr. Z ja.
0: Zum Beispiel. Und dann, ja, oh Gott, das ist ja so wirklich anstrengend. Und ich finde es als großes Privileg, dass ich tatsächlich sein kann, wie ich bin. Und dafür schon auch mal auf die, also auf Maugrege klar, mhm. ähm, auch zu Recht, jetzt nicht immer zu Recht, aber manchmal natürlich zu Recht, welches Ziel hinausgeschossen bin, aber dann ähm, ja, geht es geht's auch wieder weg, wird es auch wieder weggeblasen. Und wir können uns wieder wesentlich konzentrieren. Bei an so anderen Dingen hast du das Gefühl, hängen die sich jetzt immer noch daran auf. Das kann ich echt nicht glauben. Hat er jetzt gerade eben einen falschen Flieger benutzt oder hat er das gemacht und hat er das gemacht? Wann ist, wann ist passiert, dass man keine Fehler mehr machen darf, ohne dass man jeden Tag für die nächsten fünf Jahre daran erinnert werden muss? So. Und das ist einfach schlimm. Und das habe ich find, als großes Privileg, dass ich ich sein darf und verstehe, dass manche das eben nicht so sein können, weil es
1: einfach echt schwierig geworden ist, finde ich. Aber du bist doch auch, wenn ihr verliert, bist du natürlich doch aber auch, also egal, ob du gestern das Champions-League-Finale gewonnen hast, bist du doch relativ schnell auch derjenige, wo dann, ja oh, der kann es nicht mehr, oder? Ja, ja. ja also du bist ja auch sofort eine Meinung dann dazu da, oder ja, ja hätte doch mal, warum aber hat die, er denn nicht? Aber, aber, aber die Meinung hat ja für
0: mich keine Relevanz. Warum nicht? Man kriege ja nicht mit. Also ich meine, wir haben Spiel verloren. Wichtigste Information, Wer war nicht gut genug, weiß ich. Ich habe Spiel gesehen. Wie könnten die das jetzt schlechter machen, als das, was ich Also wie brauche ich es nicht lesen, was sie schreiben. Ich weiß ja schon was, war nicht gut genug, reicht mir als Information. Arbeiten wir daran. Das Problem ist nicht, was sie was sie machen. Das Problem ist nur die Zeit zu überbrücken. Wir haben ja verpflichtend gegeben, weil manchmal 17 Interviews nach dem Spiel und die Interviews wird, das wird nicht von Interview zu Interview besser oder leichter oder sonst irgendwas, und ist echt. Arbeit und eine Niederlage zu erklären ist echt schwierig. Vor allem, wenn man es nicht auf die Mannschaft schiebt und sagt, ja gut, der Blinde, was so immer, der muss ja dann Ball über die Linie drücken, dann, dann gewinnt man das Ding und es kommt nicht in Frage, sowas. Also wird das echt schwierig, ist echt zäh und, und ist und super anstrengend. Gut, dann machen die aus dem Artikel oder aus dem Interview, was auch immer, was sie wollen und die Leute bilden sich daraus ihr, ihr Bild und manche Fans sagen, der ist nicht mehr gut genug oder sonst so also und zum Glück ist ja die Zeit lange vorbei, wo mich das irgendwie existenziell betreffen würde. Das heißt, wenn mich der Verein morgen geht es mir trotzdem gut. Und das war ja, weiß ich noch, zehn Jahren im Job irgendwie, weil es, was hast du gedacht? Okay, okay, jetzt ist das Ding erledigt. Das brauchen wir nicht. Aber wegen Geld habe ich es nie gemacht, aber jetzt ist es auch wirklich wurscht. So, und das hilft. Ja? Mhm. So, ich die den trainer total leid, die rausgeflogen sind und nach drei Monaten beim neuen Verein auf der Kippe stehen. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Da bin ich nicht in der Situation. Und deshalb, was die Leute über mich denken, der ist nicht gut genug oder sonst was, das kann ich ändern durch den nächsten Sieg. Aber hat tatsächlich keine Relevanz. Wenn mein Boss denkt, ich bin nicht gut genug, dann könnte ich ein Problem haben, dann will er mich rausschmeißen oder sowas. Aber das ist im Leben als Fußballtrainer das relativ normal. Also auch kein Problem. Ich muss mich nur darum kümmern, dass wir das Ding so gut wie möglich machen. Das mache ich damit. Ich bin unabhängig. Wenn ich aber jetzt im Fernsehen oder im Radio oder im Podcast und die Leute sagen, also ein Dreck aber auch. Mhm. Du sagst einmal, dann sagst du Zweite, dann wird es auf Social Media geteilt und was ich was und dann bist du raus. Dann hört dir keiner mehr zu. Und das ist Druck. Ja. Und den habe ich nicht, weil das nächste Spiel wird definitiv stattfinden. ist nicht von mir organisiert, ähm, sondern ich komme dahin und wir haben die Chance zu gewinnen. Und das ist ein Privileg.
1: Verstehe. Ja, ist ein, das ist
0: ein Unterschied, gut. wirklich. Ja. Ist, wenn du sagst, schon so eine Distanz und ich verstehe die, weil wir müssen schon gucken, dass man die Leute auch bedienen. in gewisser Wer hat denn die Freiheit? Harald Schmidt vielleicht hat die Freiheit zu sagen, was er will. Ja, das hat er wirklich. <lacht> ja. Ach, Oder Markus Krebs, der ja. kann doch, der kann auch jeden Witz erzählen. Ich habe gerade einen. Mein Gott. Ähm, also die nehmen sich das recht raus. Aber ja. grundsätzlich ist es echt schwierig. So Dieter Nuhr. Ja. Mit 98 der Dinge hat er gesagt, hat er recht. Und zwei Prozent kann man drüber diskutieren, aber das macht ihn nicht zum schlechten Menschen oder sonst irgendwas, sondern er sagt es wenigstens. Ja, so. Und dann hast du, und da wird von allen Seiten mit der gefeuert und denkst, sag mal, hä, was ist denn passiert? Ja. An welchem Tag habe ich denn irgendwie, wurde ich denn zu alt für den Scheiß? Ist mir doch gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> aber
1: gut, ja. Ähm, Ein bisschen abge abgekommen. Ja wir, kommen, du, ja, wir kommen zurück. <lacht> äh, dafür bin ich da. Wir sind gedanklich noch in Dortmund oder gehen dahin zurück. Mhm. Ähm, Du brauchst es mir nicht erklären. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Pressing äh, war mhm. das Wort, was mhm. ich x-mal gelesen habe mit dir. und ich hab's einfach ge ge Gegenpressing heißt es eigentlich. Gegenpressing. Aber ich habe es nicht verstanden. Aber ja. ähm, ich glaube, die, die es hören, die können sich das nochmal angucken. Außer also, du
0: kannst es ganz ist schnell erklären. So, ist, ist, nee, ist nicht wahnsinnig wichtig. Okay. Ist wirklich nicht wichtig. Als wenn man, wie gesagt, äh, auf dem Grabschlammeln soll nicht stehen, äh, er hat Pressing. Pressing ähm, aber so was am wichtigsten Aspekt seines Lebens erklärt. Das wäre echt kacke. <lacht> Er ja, war ein
1: guter Gegenpresser. Ja, ausgepresst. Ausgepresst. Das stand dann draufstehen <lacht> auf deinem Grabstein. Jetzt hat er endlich fertig gepresst. Jetzt ist fertig ja, gepresst. Ja, also, da, haben die, da haben wir die Headline, haben wir jetzt. Ja, oder? super. Also, ähm, es ist ja so, dass du dann gekommen bist mit etwas, was die noch nicht gemacht haben, die Mannschaft. Also, so zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, und dann, was ja passiert, in, wenn jemand kommt, der mit neuen Ideen kommt, dann ist es ja nicht immer so einfach, also es, es klappt noch nicht sofort, es gibt Niederlagen, es gibt Rückschläge, es gibt dies, jenes und es gibt natürlich auch, wir haben gerade drüber geredet, ne, über Medien, die darüber schreiben, ach, das ist doch alles Schwachsinn und mhm. so weiter. Wie behältst du die Zuversicht in solchen Situationen, dass du weißt, okay, das ist der Weg, den gehen wir jetzt, no matter what. Also dieses
0: System. Das Gute das Gute daran am Fußball ist ja, es äh, ist, ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Also grundsätzlich keine Wissenschaft. So, Es gibt ja Medizin, zum Beispiel. Ja. Wir haben jetzt Diagnose für fast alle Sachen und leider noch keine Therapie. Ja. Das ist echt schade. So, früher ist man immer gestorben keine und keiner wusste wieso und dachte, aber hat sich alle halt vor die sechs Jahre keine Sorgen gemacht, weil man wusste, was man hatte. Mhm. Ähm, und heute wissen wir, was wir haben, aber können immer noch nichts dran tun. Also, Fußball ist anders. Im Fußball ist der Platz, das sei lange nicht verändert worden, die Größe, die Anzahl der Spieler sei lange nicht verändert worden, die Regeln sei lange nicht verändert worden. Das heißt, es gibt Wege, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen. Nicht garantiert, aber mit Zeit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. So, jetzt habe ich noch nie im Leben und früher noch grundloser als heute Probleme mit Selbstvertrauen gehabt und nicht so sehr, weil ich mich für den Größten halte, sondern weil ich weiß, ich denke über das, was ich mache und was mich interessiert, relativ viel nach. Das heißt, ich habe, ich habe das Recht mir erarbeitet in der Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe, jetzt zu sagen, wie es geht. Das bedeutet nicht, dass es allgemeingültig ist. Mhm. Aber ich weiß, über das weiß ich, das nachgedacht, da weiß ich jetzt Bescheid. Und ich bin ja nicht aus Dortmund gekommen und habe gedacht, was in Mainz war, total behämmert, so und das machen wir da nicht mehr. So, ich habe in Dortmund im Grunde das, was wir in Mainz gemacht haben und das da sehr erfolgreich war, nicht final erfolgreich im Sinne von wir werden Deutscher Meister geworden, aber es hat uns viel erfolgreicher gemacht als zuvor. Habe ich gedacht, dann macht jetzt Sinn, dass wir es in Dortmund auch versuchen, mit nur mit besseren Spielern. Und genau, das haben wir gemacht. Und Es waren die, die Spieler nicht nur. Nicht alle, wir waren besser natürlich, aber die waren auch noch jünger, weil wir eine ganz junge Truppe hatten und kann kein Geld und mussten als junge Burschen, das heißt total begeisterungsfähig. Wir haben in der Zeit in Dortmund den, den, von 8 bis zwölf den Fußball nicht neu erfunden. Aber wir haben, auf, wir, haben, wir haben für eine Weile einen taktischen Vorteil gehabt, das muss man, glaube ich, so sagen. Und wir haben, was die Intensität, den körperlichen Aufwand betrifft, neue Maßstäbe gesetzt in der Zeit. Dass die Mannschaft war unfassbar. Tolle Jungen, sie haben sich komplett verausgabt und so weiter. Und Glück gehabt bei der Auswahl der Charaktere. Das kann man gar nicht so sehr beeinflussen vorher. Also wir wären sicher gut geworden sowieso. So gut wurden wir, weil die Jungs so gut waren. Also, und was, um was geht es jetzt? Ich bin... Eine relativ kommunikative Person. Das heißt, wenn man mich fragt, kriegt man eine Antwort für gewöhnlich. Wenn man mir eine Frage stellt, die man eine Erklärung möchte, kriegt man die auch, sodass, weil ich sie liefern kann. Also ich bin mir nicht zu schade, Jetzt irgendwie soll ich sagen. Ich komme also in Dortmund an und die was machen. Sagen wir haben ein Fotoshooting. Komm mal vorbei, wir haben noch nicht alle Dauerkarten. Wir haben weniger Dauerkarten verkauft als im letzten Jahr. Okay, was wollt ihr jetzt machen? Ich hab dich mit einer Dauerkarte. Okay. Gut, geh dahin. hin, war drei Tage im Verein, glaube ich. Halt so eine riesen Dauerkarte, mache ein paar Fotos. Alles gut. Eine Woche später fahre ich auf der B1. Äh, aus Unna, wo wir dann gewohnt haben, nach Dortmund rein und hänge alle 20 Meter, hängt da ein Ding mit mir, also riesig, so 10 auf 10 Meter und ich bin der da Dauerkarte und dachte, du lieber Himmel. So anscheinend haben sich die Leute sehr darauf gefreut, kommen wir hm. zurück zu 2006, die Dortmunder kannten mich manche vom Fußball in Mainz und manche als der Fußballerklärer, der nette Kerl da, der da fürs ZDF gemacht hat. Das hat zu den ungewollt zu Lorbeeren geführt. Jetzt hat der Verein direkt ein zweitiger Trainer macht man nicht überlebensgroß ja. an, 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 die, an die B1, macht man nicht. Aber ein zweitiger Trainer, den man aus dem Fernsehen kennt, mit dem kann man es machen. Mhm. So, und deswegen, da ist mir so langsam aufgefallen, ah, okay, es geht ja nicht nur um den Trainer, es geht auch um den anderen da, der, der Kerl, der in der Öffentlichkeit offensichtlich ähm, einigermaßen fehlerfrei reden kann. War keine coole Erfahrung. Mehr. Ich wollte der Trainer sein. Ja, nur Trainer, nur Fußball und der Rest, ja, völlig egal. Und habe dann so festgestellt, ja gut, das gehört anscheinend auch dazu. Also ging das los. Und da sie in Dortmund so schlecht gelaufen haben, Platz 13, hat man uns einfach Zeit gegeben, uns nach vorne zu entwickeln. Und die braucht mehr. Und die haben wir gekriegt. Sechster, Fünfter, Erster, Erster, Zweiter, 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 sowas in der Art. Das war die Entwicklung. Und das gemeinsam... In einem unfassbar tollen Verein mit ganz tollen Leuten, denen es ganz schlecht ging davor, die finanziell am Ende waren nicht die Person, sondern der Verein. Und auf einmal haben wir da, als hätte man eine neue Goldmine entdeckt und jetzt können wir wirklich loslegen. Das war einfach Die Erleichterung war so groß. Wir sind alle geflogen. Er war einfach so. Wir sind alle geflogen, wir waren alle beste Freunde, sind es bis heute ähm, und sind so glücklich, dass wir da dabei
1: waren. Das ist einfach eine wundervolle Geschichte gewesen. Ich verstehe das alles. Also so. Mhm. Ähm, aber dieser, also ich mache jetzt auch schon eine Weile Podcast. Und ähm, und dennoch gibt es an so einem morgen wie heute, du bist jetzt, glaube ich, mein 250. Gast, gibt es schon sowas wie... Glückwunsch. Danke. Gibt es schon sowas wie, ah, wird das funktionieren? Ähm, ja, ja. Äh, pf, ja, jetzt habe ich mir die Fragen überlegt, aber vielleicht hat er gar keinen Bock drauf. oder Also es gibt auf jeden Fall den zweifelnden Matze. Ja. Und der ist auch gar nicht so klein. Ja. Ähm, und wenn ich, aber jetzt bin ich... Pf, ich bin alleine und das hören dann Leute oder hören Leute nicht, aber auch ich kenne den Zweifel und ich überlege die ja, ganze Zeit, wie ja ist klar. das? Weil du, wenn du so, du kommst ja als neue Person in einen Verein rein und bringst was komplett Neues mit, du, du drehst den Verein auf Kopf, wie man auch ein paar Mal gelesen hat und dass du aber so, also du strahlst diese Zuversicht auch aus, die merke ich auch vollkommen, du bist absolut zuversichtlich, <lacht> also es ist echt ähm, beeindruckend auch, ähm, und gibt es den Zweifelnden aber? Ja, ja, den gibt's. Natürlich gibt es den. Ähm,
0: und ich ich messe ihm noch nicht so viel Bedeutung zu. Der, 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 der Zweifel in mir, der der, der, der schiebt mich nochmal an, nochmal nachzudenken, nochmal an der Lösung zu arbeiten und so weiter. Ähm, ich habe nicht, wir haben eine ganz schlechte Saison gespielt für unser Verhältnis letztes Jahr als Beispiel. Und ist nicht so durch, Ja, ja, genau. Ja. Und es ist nicht so, dass ich durch die Saison gegangen bin, pff, mir doch wurscht. Mag das nicht? Niederlagen in Serie sind ganz schlecht. Drücken aufs Lebensglück und so weiter. Das ist aber vorbei. So, jetzt kann ich das mit mir rumschleppen und immer denken: oh, Das soll nicht mehr passieren, soll nicht mehr passieren. Oder ich wirklich mache wirklich den Schritt. Mhm. So, Schnitt. Was haben wir, was können wir lernen? Gut, nehmen wir mit. Was soll man vergessen? Den ganzen Haufen lassen mal da liegen. Und das ich finde wirklich, dass das wichtig ist im Leben. Dinge, die ich nicht mehr ändern kann. Lass ich, also ich kann kein Problem damit in eine Schublade, in eine Schublade zu stecken, weil es ist nicht alles führt später zu einem posttraumatischen ähm, irgendwas Erlebnis, wo du einfach denkst, wachst ja, du nachts auf und denkst: Oh Gott, wir haben gegen Wortwort verloren oder irgend sowas, so ein Blödsinn, das passiert ja nicht. Ich, meine, ich finde, man hat das Recht dazu, ähm, den nächsten Schritt zu gehen und das tun wir. Das ist jetzt so, dass ich grundsätzlich denke, dass man sich mit dem negativen Ausgang eines, eines einer, einer Sache beschäftigen kann, wenn es denn eingetreten ist. Ich finde das einfach, dass der Weg dahin, der muss von Optimismus, von Positivität gepflastert sein. Sonst macht es doch gar keinen Sinn. Mhm. Aber das ist ja dann das, wenn ich immer so nicht ganz sicher soll, ich wirklich wirklich. Du kannst in dem Moment, wo du gegen die Wand gelaufen bist, stellst du fest, ich bin gegen die Wand gelaufen. Und bis dahin, also probieren wir erstmal darüber zu gehen, dran vorbeizulaufen oder sonst irgendwas. Dann beschäftige ich mich nichts das Genau das mache ich. Bis ich feststelle, das hat nicht funktioniert. Und dann passiert. Und es ist nicht so oft vorgekommen, dass Dinge nicht funktionieren. Und nicht, weil ich so genial wäre, weil das bin ich definitiv nicht, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass je positiv, optimistischer, mit Vorfreude vollgepackt man an die Sache rangeht, desto wahrscheinlich ist es eben auch, dass es klappt am Ende. Wir sind unser größter Feind. Wir, hier im Kopf, das ist, wir reden die meiste Zeit des Tages mit uns selber. Schaffst du nicht, kannst du nicht. Mein Gott, ist das anstrengend und so ein Zeug. Wahnsinn. Hier war gerade Jan Proden oder? Der haut sich, der 10 Kämpfer, äh, der, der, der Triathlet, ja. Goat of Triathleten, der hat jeden Tag er sich komplett aus. Und ich habe ihn gefragt: Du weißt vor dem Training, dass du während dem Training 50 Mal mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen wie machst du das? Ja, über die Jahre entwickelst du das Ding, du kannst gar nicht so 100% erklären, genau. aber einfach nicht drauf hören. Ja. Wer von uns kann das denn? Wenn ich jetzt 10 Minuten anfange zu joggen, da habe ich in den 10 Minuten das mit dem inneren Schweinehund ja. schon 20 Mal gesagt, Schnauze. Und hör nach elf Minuten auf. So. Also, wir sind alle ernst, aber können uns entwickeln. Und dabei helfe ich total gerne, meinen Jungs, meine Zuversicht, meinen Optimismus mitzugeben. Weil dann, glaube ich, kann man sich auch wirklich, da, da kann man sein absolutes Potenzial ausschöpfen. Wenn man sich immer selber in Frage stellt, kann man das einfach nicht. Also, das bedeutet nicht, dass es klappt. Also, alles zu geben heißt nicht, alles zu bekommen ist nur die einzige Chance, überhaupt was zu kriegen. Und deshalb Machen wir das und gucken dann, was wir am Ende dafür bekommen haben. Das haben wir in Dortmund gemacht, das haben wir hier gemacht, das haben wir mein ganzes Leben gemacht. Und ich kann nicht sagen, das ist das Rezept für alle. Aber für mich mhm. hat es hingehauen, Es wird Leute geben, naja, jetzt schon auch da und da noch. Das stimmt hundertprozentig, aber ich habe kein Problem mit meiner Vita. Wenn andere Leute eins damit haben,
1: das kann ich jetzt nicht ändern.
0: Aber für mich ist das fein. Ich habe genug gefeiert und auch ab und zu gelitten.
1: Alles in Ordnung. Mir geht es ja auch immer darum, herauszufinden, was das Besondere an den Menschen ist. Und ich glaube, ich habe gerade sowas äh, herausgefunden, für mich zumindest in der äh, äh, Beobachtung, weil wir haben heute, als wir hergefahren sind, haben wir darüber geredet, über das typisch, wussten es aber nicht genau, Deutsche, dieses, heute Sonne, ja wahrscheinlich morgen <lacht> Und, yeah. äh, ich weiß, ich hab, so meiner Mutter wenn ich der sage irgendwie ja das und das ja aber sie auch die Steuer musst du auch noch zahlen ja. ähm, und so also immer und sie dies, hat recht und sie hat recht natürlich <lacht> aber es ist dieses Aber das, äh, was 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 ich so auch mit drin habe in mir und was ich auch bei vielen Menschen entdecke dieses äh, ah, ja gut jetzt läuft's gut aber wahrscheinlich äh, könnte es bald und ich merke gerade in dem Gespräch du bist einfach wirklich dieses personifizierte Cross the Bridge when you reach it Absolut. Ja. Und das ist all, all, in. Ja. All nothing. Ja.
0: Also das ist wirklich, ich, ich kann es nicht anders. Also nicht, nicht anders für mich auch nicht erklären. Und ja. jetzt muss man, und das heißt nicht, dass es auf dem Weg keine Probleme gibt. Um Himmels Willen massenhaft gibt's wirklich mhm. und, ähm, Schlaglöcher hier und da und so weiter. Nur, das weiß man ja von vornherein, dass es nicht ohne Schlaglöcher hier und da. Ja, klar. Und wieso sollte man sich dann, während man durchgeht und ein Schlagloch da ist, dann drüber aufregen, sagen, das ist doch mein ein Schlagloch. Wenn man von vornherein weiß, dass eh passieren wird und leicht wird es nicht und so weiter, dann muss man sich nicht, wenn es nicht gerade mal nicht leicht ist, dann alles in Frage stellen, sondern ist einfach ein normaler Teilabschnitt des Weges. Und ähm, und auf dem befinden wir uns ständig. Das hat das im Fußball so. Die Saison endet irgendwann und irgendwann beginnt die nächste. So. und, ähm, das heißt, es geht immer weit und immer weit. Das ist irgendwie auch eine traurige Geschichte. Aber es ist tatsächlich ja so, ähm, geht ja immer, kommt ja immer eine nächste, ein nächstes Spiel, ein nächster Gegner, nächste Saison. Und da, da sind wir. Und ich wundere mich ja manchmal selber. Wir haben jetzt in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, meine Bibel Vorbereitung, das ist, aber es waren echt
1: viele. Du hast tausend Spiele schon gemacht in diesem und, Jahr.
0: Irgendwann mal Ja, und mehr Spiele. und ja. so weiter. Und ja, ja, wahnsinnig viele. Das heißt, ganz viele Trainingslage. Und ich bin hier und ich stehe morgens auf und ich freue mich, ein zweites Loch in Bobbes. Das wird's. Und raus, und das sind die ganzen Spiele, und das Wetter ist okay oder nicht okay, und jetzt lass uns drinnen um acht, um halb elf, und um fünf, und so weiter, und habt da richtig Bock drauf, und denke selber, oh, es irgendwann aufhört? Also, also, hä? Also, ich mach's echt gerne. Und das ist, wenn's ist.
1: Genau. Endgültig dann. Ja. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, alles geben. Hast du, äh, bei den Spielern, kann man das ja so nachvollziehen, dann gibt es diese, keine Ahnung, wie schnell ist der gelaufen, wie lange ist der gelaufen, wie viele Tore hat er geschossen. Mhm. Ähm, woran erkennst du, dass du alles gibst? Das ist natürlich jetzt nicht so messbar. Eben.
0: Aber, dass das nicht messbar ist, kann ich ja nicht sagen, ist einfach so. ich, ich weiß, dass ich die mir zur Verfügung stehende Zeit 100% dem Erfolg der Mannschaft mit mir Aber im Laufe der Jahre gelernt habe, dass diese zur Verfügung stehende Zeit auch von mir bestimmt wird. Ich habe relativ junge Co-Trainer mittlerweile, ja auch keine 40, die Kollegen, ähm, die können das noch nicht. <lacht> also die Hände also ich muss auch lernen. Dass einfach, also wenn ich nach Hause fahre und aus dem Auto aussteige, ähm, ist das Arbeitshandy weg. Und uns private Hände nutzen unsere Söhne und ein paar Kumpels. Also da bin ich noch erreichbar logischerweise. Den Ganzen Tag war ich da nicht erreichbar, also, da wäre ich rein theoretisch noch erreichbar. Bin aber nicht, find Ich finde ja auch nicht schlimm, wenn keiner anruft, aber das ähm, Arbeitsende geht dann weg. Und dann, weil die Probleme kann ich jetzt nicht mehr lösen, die mhm. da noch irgendwie auftreten. Wenn ich das entschieden habe für den Tag, okay, das war's, da komme ich morgen drum, dann kann ich das und das konnte ich früher nicht. So, aber das bedeutet dann und das ist viel besser heute, dass in dem Moment, wo ich dann wieder online bin, sozusagen, bin ich auch hundertprozentig da. Und das ist früher hat sich das so ein bisschen verwaschen. Ja. Du hast ja selber keine Zeit gegeben, zum, 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 wirklich, keine Auszeiten gegeben, gar nicht. Und es bedeutet, du warst trotzdem natürlich nicht immer hundertprozentig da. Und das hilft da nicht. Dann führst du irgendwie wichtiges Gespräch und bist nur hm. halb da und dann hat du das, das wirklich besser nicht geführt. So, diese Dinge. Und das muss man im Laufe des Lebens lernen. Ähm, Deshalb weiß ich jetzt gar nicht genau, was das für was für eine, ob da ein Lerneffekt da ist für das normale Arbeitsleben, was ich, was ist gar nicht genau, was die durchschnittliche Arbeitszeit des normalen Arbeitstätigen ist, ob es dann acht Stunden noch sind oder was genau ja. ist, oder ob es nicht einfach Sinn machen würde, wir alle sechs Stunden arbeiten, aber sechs Stunden Vollgas und die zwei Stunden Beine hoch in die Sonne legen, ob das nicht effektiver wäre, und ob, aber ich muss jetzt sagen, aus diesem Arbeitsalltag bin ich ja jetzt auch schon zu lange raus, ähm, aber bei mir ist es sicher so, dass ich die Zeit, die ich Arbeite hochkonzentriert Arbeit und daraus ableite, dass ich alles getan habe mit mir, mit meinen intellektuellen Grenzen, die ich ja äh, über die Jahre kennengelernt habe. Also ich weiß eben, dass ich nicht, dass ich ein harter Arbeiter bin, aber kein Genie. Mhm. Macht ja nichts. Ähm,
1: und solange ich das mache, mache ich es voll. Und wenn nicht, dann mache ich es voll nicht. So. Und hast du aber Situationen gehabt, wo du gemerkt hast, ich habe nicht alles gegeben, weil ich zu viel gegeben habe?
0: Also ich habe ich das so gesehen habe, könnte man vielleicht so sehen. Also nicht alles gegeben, glaube ich, eher nicht. Auf falsche Entscheidung getroffen. Unangenehmer Moment. Mhm. Sehr unangenehmer Moment, wo man das so feststellt. Hat. Dazu kommt aber generell, dass wo auch immer das herkommt, weil ich weiß aus Beobachtungen und Gesprächen und anderen Dingen bei anderen Menschen auch teilweise auch anders. Ich fühle mich nicht verantwortlich für Niederlagen und mit der Tendenz zu Passagier oder auch dabei gewesen und nicht gestört bei Siegen. Macht gar nichts, macht mir nicht so unglückliche Menschen, ist nur so. Wir haben verloren, es gibt nur Fragen an mich selber, wo ist die Message, ich bin nicht angekommen, was haben wir falsch gemacht, diese Dinge. Wenn wir gewonnen haben, sind alle yippie yay und alles gut und ähm, ich bin der größte Trainer aller Zeiten, nur für mich ist ja, pff, ja aber die Mannschaft. Ja, und ist tatsächlich so empfunden. Also, ich ja. muss ich nicht spielen oder sowas und denke, ja, nee, das sagt die Mannschaft. Nee, 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 also genau das, was ich so denke. Und das ist, ähm, macht es dann in so Momenten, wo du verlierst, ist schon, also diese, diese Nacht nach dem Spiel, ja, die würde ich jetzt auch niemandem empfehlen. Also, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie da denkst, ja, zwei verloren, macht ja nichts, komm nächstes Spiel. Das nächste Spiel kommt, aber an der, an der, an dem Fühlen der Niederlage, da gibt's kein, habe ich noch keine Alternative für gefunden. Also das, dass ich jetzt das abhage nach einem Spieler geburscht, ist das noch nie, ist nicht. Na, gar da bist nicht. du noch in der Vergangenheit. Ja. Also ich krieg's nicht raus. Das ist mir dann körperlich, also das ist eher körperlich, als dass es das im Kopf ist. Das ist immer so, oh, Ja, das. Also ich bin kein toller Verlierer, was jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, Ja, Also ich habe ich schon gesehen im Spielversand und so weiter. Ähm, aber generell das beschäftigt nur, wenn ich am nächsten Morgen wach werde, hat das nächste Spiel begonnen sozusagen. Aber diese Nacht, diese an, Nacht an der bin ich noch nicht. Die, da habe ich noch keine Lösung für gefunden.
1: Und ist das, was du erst sagtest, diese Erleichterung, ist es genau das, dass dieses körperliche Gefühl, was du bei einer Niederlage hast, dann eben nicht kommt? Also das, dieses Erleichtern ist ja genau, es fällt alles so runter. Man wird so, man hebt so ein bisschen ab, das sind ja auch die Bilder, die man so ja, sieht. Ja, ja äh, absolut. Das, das wirkt gerade so ein bisschen, dass das dieses äh, ja, was, sich, äh, leichter machen eigentlich durch den durch Sieg. Alles ist leichter, alles ist schöner. Im Grunde genommen,
0: habe ich gesagt, in unserem Spielen geht es natürlich nicht um Leben und Tod. Es geht ums Leben. Um unser Leben. Wir entscheiden, wie es abläuft. Weil jeder von uns geht nach Hause, alles beeinflus Niederlagen beeinflussen unser Leben massiv. Dann sagen die Leute, ja, dafür verdienen die Millionen oder sonst was. Das stimmt alles. Das hat in dem Moment null Relevanz. Null. Weil uns auch Millionen bewerten. Und ich bin ich auf Social Media, ich habe das ich krieg nicht mit. Was dann los? Weil, weil was sie da. Haben. Also ich weiß ja, dass sie, das wird nicht positiv sein. Aber die Jungs haben ja diese Tendenz, diese Generation hatte die Tendenz, sich die Schläge auch noch aktiv abzuholen. Muss ich ja mal nachgucken. Sagen die, Gibt's doch gar nicht. Ich war nicht zufrieden, aber ich war nicht so schlecht. Und ich oh Gott dem Himmel, Leute, Leute, Leute. Die, die, man kann sich anrecht machen, also probiert es das gar nicht. Dieses Social Media Ding mhm. hat mich gelehrt. Hätte ich gedacht irgendwann, dass ich so früh sagen würde, für den Scheiß bin ich so alt. Das verstehe ich, den, den Nutzen der ganzen Geschichte. Also Wikipedia, top. Google, Yahoo, sonst was, top. Alles andere verstehe ich nicht. Unwichtig. Ähm, Aber es ist nicht, das darf ich natürlich trotzdem wieder machen. Das ist ja mehr mein Problem als, als das Problem der anderen Leute. Aber ich bin echt, ich fand es cool, kein Handy zu haben. Mhm. Nicht angerufen werden zu können, nicht anrufen zu müssen. Sich nicht abmelden zu können, weil man es nicht nicht abmelden zu müssen, weil man es nicht kann, weil unfassbare Freiheit, die man sich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. Auf den Bus zu warten. Auf den Bus zu warten, zum Beispiel. Und oder auf, ja. ja und nicht zu, war der schon da und so keine Ahnung, kannst du nicht jetzt irgendwie schnell mal googeln oder sonst irgendwas? Ist schon, das war echt ein Privileg. Gell? Also war wirklich cool. Das ist für heute natürlich absolut. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen,
1: aber verrückt, wie schnell das ging. Ich habe ja so ein paar Künstler und Künstlerinnen interviewt und da gibt es ja Anke Engelke hat kein Handy, richtig? Richtig. Das habe ich bei dir gehört. Ja, hat
0: kein Handy. Und Verzug.
1: Und Verzug, ja. Das ist cool. Ja, voll.
0: Und Fax noch. Das Problem, ich habe <lacht> mich, ich hab, ich hab mich nur gefragt, wer hat denn sonst so einen Fax? Was macht man mit
1: dem Fax, dass man abschickt wenn der andere keinen Fax, was passiert dann? Aber weißt du, was sie hat? Das ist, also das kann ich jetzt, glaube ich, so erzählen. Ja. Ich weiß es nicht, aber, aber ich erzähle ja. es einfach. Ähm, das stimmt, dass sie kein Handy hat, also dass sie so ein altes Handy hat. Ja, aber ja. sie kam zum Interview dann halt mit ihrem Rechner und ist halt mit dem Rechner ins, ins Netz so, gegangen also das ja, ist dann halt so
0: die, also nicht 100% es konsequent ist, es ist genau es ist, war dann, dann man auch kann so, gut so wissen, man kann Anke Engelke erreichen das ist man doch, kann das, sie erreichen über eine E-Mail folgende <lacht> läuft Naja gut aber der Unterschied ist natürlich also weil das eigentliche Problem ist ja heute die ersten Handys sind rausgekommen und irgendwann habe ich natürlich auch eins gehabt. Und war ja, man kann sich erinnern, das war ja damals wahnsinnig teuer, sich zu telefonieren. Ein Mitspieler von mir hat ein hat den Autotelefon. sage ich kann mal telefonieren, Sag, das kostet 4,80 80 Mark oder irgend sowas, so eine Sekunde irgendwo anzurufen, diese Riesenklötze da im Auto. Dann kamen die ersten Handys und zweite. Und das eigentliche Problem wurde ja dann das Smartphone. Weil telefonisch erreichbar ist ja noch ganz gut. Mhm. Ja, warum ist so viel dran hängen, ist ja jetzt nicht. Wir Rufe ja nicht den ganzen Tag Leute an. So ist ja einfach die Leute, die ja nur noch rumlaufen und, und swipen und so weiter und Ding hoch und holen, holen mal, das die ja nur daran, dass du die ganze Welt dir einfach heimholst. Deshalb, Anke Engelke, kennen Sie nicht, will sie nicht in Schutz nehmen, aber zumindest ein Smartphone. Ja. ja, so, das ist schon mal das ist Stark. So stark bin ich nicht. Ja, ich auch nicht. aber ich,
1: Sie hat mich auch erbärmlich genannt. <lacht> Verstehe ich? Ja. Verstehe ich. Ich
0: habe mich so gefühlt.
1: Ja. ja, ja. Ähm, aber was die Künstler und Künstlerinnen oft erzählen oder auch Comedians, ne, das ist dass sie von etwas träumen, sie wollen wohin, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen groß sein, sie wollen im Stadion spielen und dann sind sie da und dann merken sie, das ist alles gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm es gibt es auch, ich habe das auch bei Andrew Agassi, glaube ich, gelesen, in der Biografie, die so ein bisschen so eine Melancholie nach einem Sieg, dass man irgendwie, man hat so lange darauf hingearbeitet, das und das zu erreichen und dann hat man es erreicht, dann wird, fühlt man sich erstmal gut, aber dann gibt es dann auch irgendwie die Enttäuschung, so anders ist es gar nicht. Kennst du diese Art von Enttäuschung?
0: ist keine also für mich keine Enttäuschung, aber der Unterschied ist, also das haben wir gerade über Andrew Agassi gesprochen, jetzt mhm. für Individualsportler, wie mhm. ist brutal. Brutal. Also da will ich das Ding zu gewinnen oder zu verlieren und dann so zu alleine zurückzugehen und nicht wirklich die Leute jetzt bei dir zu haben. So Ich mag, war schon immer ein Teamsportler ich habe ein mhm. Trainerteam und ich habe Familie, dann habe ich auch dabei und so weiter. Aber, aber das ist trotzdem schon das ist schon brutal. So Das Ding ist, man hat es gewonnen, was auch immer, und stellt fest, na gut, so viel sich jetzt nicht verändert. Aber der Unterschied ist natürlich riesig, ob du den Silbermedaille kriegst oder einen riesen Pokal oder sowas. Ja. Das ist eigentlich riesig in dem Moment. Und das verstehe ich auch. Und die Freude ist auch da. Die stellt sich natürlich ein. Und die maximale Freude bei mir stellt sich darüber ein, zu sehen, wie sich die anderen freuen. So das ist einfach. Was bedeutet das eigentlich? Diese weil, Wand auch Ja, wieder. weil für mich be be bedeutet mir schon was, aber nicht alles. Ich kann es nicht ändern. Es ist nicht so, dass... Diesen einen Moment hätte ich gerne immer gehabt, das Ding zu gewinnen, aber ich finde es schon auch in Ordnung, dass mir jemand anders gewinnt. um ganz ehrlich zu sein. Ich denke jetzt nicht, ich muss ja jeden Tag, und mhm. ich so dieses Problem mit mit Djokovic und, und Alcaraz, da dachte ich so, möchte ich jetzt als Djokovic das Ding nochmal gewinnen, oder soll der Junge schon ran? Mhm. So war ich mir nicht so ganz sicher, und ich habe eh keine Relevanz, was ich denke, und habe natürlich für den Jungen gefreut, und fand, dass Djokovic ganz, ganz toll reagiert hat. Aber es ist schon auch fein, wenn die anderen alles versuchen, da ein bisschen mehr Glück, da ist es in Ordnung. Aber jetzt, wir haben, wie gesagt, in unserem speziellen Fall, wir haben vier Champions League Finals gespielt, dreimal verloren. Das war für meine Familie brutal. Und nicht, weil es sie, die jetzt weil meine Söhne irgendwie denken, wir müssen die Champions League gewonnen haben, sondern weil sie so sehr gedacht haben, dass es mich so wahnsinnig trifft. Und deshalb war in dem Moment, als wir es endlich gewonnen hatten, war ich so glücklich darüber, dass wir dieses Gefühlschaos, ähm, wo jeder sich für den anderen, um anderen Sorgen macht und wie geht er damit um und was bedeutet es für ihn und so weiter, dass es einfach immer weg ist, weil es einfach klar, besser geht nicht, läuft. Äh, jetzt können wir einfach mal komplett unbeschwert da durchgehen. So dieses, es hängt schon viel dran und so geht es bei den Jungs auch, das bei den Spielern auch, wo ich so denke, pff, haben die nochmal schon, ich mein erstes Champions-League-Finale zum Beispiel verloren gegen die Bayern in München, dann denkst du, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Situation.
1: Hast du auch gedacht?
0: Na klar, ich kannte keine Trainer, die mehrmals im Champions-League-Finale waren, also Deutsche oder, mhm. oder sonstige, also irgendwie so erreichbare Trainer, wo man so gedacht hat, ich habe mich nicht, nie für einen außergewöhnlichen Trainer gehalten. Also ich habe nicht gedacht, ja, aber mit mir bringen mhm. das schon alle hin. Deshalb dachte ich schon, ja, wer weiß, ob das nochmal kommt. Und dann ist es ja eben noch ein paar Mal passiert. Und ähm, ja, Siege fühlen sich anders an, als man es denkt und ist trotzdem das Beste was einem im Grunde genommen ja. passieren kann, weil einfach alle Fragen zumindest mal für den Moment beantwortet sind. Ähm, und das ist eine große Erleichterung. Und Erleicht, wenn ich sage, die Erleichterung ist viel größer als die Freude, dann ist, ja fast möglich, ist die Erleichterung die größte Form ja. der Freude, einfach weil sie einem wirklich erleichtert, und weil man am Fliegen ist und denke, ich, ja, Gott, geschafft, mal ganz kurz durchatmen ja, und dann greift man auch wieder an, aber mal ganz kurz durchatmen, weil das ist ja bei, in beiden Fällen so, du gewinnst oder du verlierst. Aber wieder angreifen, muss ja trotzdem, wenn du danach nicht deine Karriere beendest. Also macht natürlich mehr, macht mehr Spaß mit, ähm, dem Pokal in der Hand, als mit einer Silbermedaille. das weiß ich. Und, ähm, ja, deshalb finde ich Gewinn richtig cool. <lacht> ja, all also wirklich richtig cool. Aber noch viel mehr für die anderen Leute. Also ich sehe, ich sehe das total gerne. Ich habe die Bilder total gerne. Dortmund durch die Innenstadt, die Gesichter der Leute, unsere Fans zu sehen und was es für sie bedeutet, mit Liverpool das gleiche, eine Parade durch die Stadt zu haben. Meine Familie in die Arme zu nehmen nach, nach nach so einer Geschichte, das, das ist wirklich großartig. Und Momente, das weiß ich schon auch, die man jetzt nicht einfach so
1: jeder alltäglich mal erlebt und so nehme ich sie auch wahr, als was als ganz, ganz Besonderes. Aber deine Familie hat sich ja auch, also wenn du das so erzählst, dass, du dich, dass dir auch ein Stein vom Herzen fällt, ähm, wenn du, oder wenn ihr gewinnt, weil sie dann wissen, das ist für ein Vater, Auch ah, dann ist es äh, fein. Aber yeah. das bedeutet ja auch, dass dich eine Niederlage, also gerade so ein Champions League, auch extremst mitnimmt. Ja.
0: Na, da, ja, Die Nacht ist, es gibt ja dieses, also Campino ist ein echt guter Freund von uns, Johannes Rekern ist ein echt guter Freund, ähm, viele gute Freunde, nur in dem, nach, dem, nach dem verlorenen Champions League -Final in Kiew sind wir zurückgeflogen. Das, ist immer das Problem so organisatorisch. Feiert man in Kiew, wenn man gewinnt? Oder fliegt man zurück? Und Wir haben uns dann damals entschieden, wir fliegen direkt nach dem Spiel zurück, weil es in Kiew ein bisschen schwierig war, ähm, da irgendwas zu organisieren und dann kommt es auch am nächsten Tag, langer Flug und so weiter. Also feierst erst, dann stehst du auf, brauchst du mal vier Stunden im Flieger in Liverpool. Wenn du gewinnst, waren die Leute schon auf der Parade, also heißt, nachts noch zurück. Jetzt verlieren wir das Spiel. Ist wirklich alles anders. als Vergnügen, steuerpflichtig. Wir fliegen aber nicht im gleichen Flieger zurück mit Familie, sondern zwei, die Mannschaft da und Staff und so weiter und die anderen da und ähm, wir kommen also an morgens, dann irgendwie früh morgens in Liverpool, treffen uns halt an dem Ort, wo die Autos standen. Und mein Berater, auch mein bester Freund und meine Familie und alle kommen auf mich zu. Und alle sind mittlerweile sechs, sieben, acht Stunden nach dem Spiel in Tränen aufgelöst. So, ich hatte das Spiel mit dem Spiel abgeschlossen im Flug weiß natürlich keiner, also ist ja nicht so, jetzt tatsächlich, ich, mein, ich habe, das kostet mich jetzt keine Lebenszeit mehr. Ich habe alles versucht, aber das kriegt keine Lebenszeit mehr, dass ich diesem Dreck jetzt nochmal mal nachtraue und mir jetzt nochmal, was ich mit irgendeinem Scheißgefühl in Urlaub gehe oder sonst was. So ich wusste natürlich keiner und kommen die alle auf mich zu und alles sagen: Aber wie? <lacht> aber wie? Oh, okay, jetzt waren die aber ganz von okay, dann ist wir beruhigt nach Hause gefahren. Es waren die, sind die alle mit zu uns nach Hause gekommen. Jetzt also halt muss ich mich vorstellen, um 9 Uhr morgens klopfen in der Real Boardroom in der Küche. In, in kurzer Zeit waren wir alle einigermaßen angetrunken und dann mehr. Ähm, aber keiner konnte schlafen. so Und jetzt haben wir irgendwie angefangen und Pete, Grab jetzt mein Co-Trainer, äh, die können ja alle irgendwie dichten reden halten und so weiter. Und Pete geht auf Toilette und auf Toilette hatten wir so eine alte Vase, mhm. so eine große. Und dann kommt er raus und hält die es wie das Champions-League-Pokal und sagt, da ist das Ding. <lacht> und alle sind am Jubeln, wie die Kinder. Aber mittlerweile muss man sagen, die Stimmung ist umgeschlagen, jetzt kommt es ganz kurz noch. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir ein Lied getextet. Und der League Text ging von 2019, als wir das Finale verloren haben. Ja. Äh, 18, als wir das Finale verloren haben. So, 19 haben wir es dann gewonnen. Und dann stehen wir am nächsten Morgen da, we saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck, we swear we'll keep on being cool, we bring it back to Liverpool. So, das war also an diesem Morgen, hat praktisch in diese, mhm. wir holen das Ding, zurück und holen es ein Jahr zurück ein Jahr später zurück das in Madrid übrigens ja. so die Lehre ist daraus äh, jede jeder große Erfolg startet mit einer Idee an irgendeinem Ort in irgendeinem Kopf in irgendeiner speziellen Konstellation ähm, und wenn man die Idee verfolgt dann hat man eine relativ gute Chance dass das auch irgendwann hinhaut dann hängt es nur davon ab wie lang bleibt man da dran und ich habe kein Problem damit, irgendwie dran zu bleiben. Das stört mich jetzt nicht sonderlich. Ähm, und ähm, deshalb, da ich ja eh nichts anderes zu tun habe, kann man
1: es auch, auch häufiger versuchen, irgendwie, ja, finde ich. Klar. Was würdest du sagen, ist schwerer, hochzukommen oder oben zu bleiben? Weiß ich nicht.
0: Weiß ich wirklich nicht. Ähm, also am Anfang ist als viel wichtiger, hochzukommen, als oben zu bleiben. Weil wenn man schon mal oben war, dann hat es mich das Ganze... Ähm, dann haben wir kurz gezeigt, dass das alles wenn man, wenn man nicht hochkommt, ja, wo weiß man dann? Aber äh, war es wahrscheinlich sonderlich leicht. Ähm, aber ich hatte das große Glück, in dem Zusammenhang einfach mit ganz tollen Leuten, ganz tolle Mannschaften zu haben, ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dementsprechend waren wir in der Konstellation sozusagen unaufhaltsam. Ja? Also Verein. Ja. Und Leute, Heidelstrutzklopp in Mainz, Watzke, Zorc, und Mannschaft immer dazu, na klar. Und Trainer und so weiter. In Dortmund, jetzt in Liverpool sehr ähnlich. Äh, nicht um die Welt zu erobern, aber mitzuquatschen, mhm. wenn es um die Entscheidung geht. Und das finde ich echt spannend.
1: Warum bist du weg von Dortmund?
0: Naja, also unheimlich sind eigentlich, wir könnten Normaden sein. Also wir könnten. Überall irgendwie leben und, und, und mal da ein Jahr und da zwei Jahre und so weiter. Das geht ein bisschen, das geht nicht offensichtlich nicht einher mit meiner Karriere, weil ich war relativ lange überall. Ähm, das hängt mit Loyalität zusammen, das ist mir super wichtig. Also einseitig. Also manchmal können Leute nicht loyal sein, dann ich, versuche ich dafür Verständnis auszubringen. Wahrscheinlich mit viel Nachdenken geht es dann auch. Aber aus meiner Sicht, mhm. ich muss, ich muss loyal sein. Ähm, und deshalb geht man auch mal durch schwächere Phasen mit dem Verein und hüpft nicht auf jeden nächsten Dampfer oder sonst irgendwas. Ähm, aber man war Dortmund, war 18 Jahre in Mainz und dann sieben Jahre in Dortmund. Und in Dortmund war es sich so angedeutet, dass es jetzt echt schwer wird und zäh wird und so weiter und die Mannschaft einen Neuanfang braucht. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine ist, der Trainer geht oder du wechselst in der Mannschaft viel. Und aus meiner Sicht war es damals besser, wenn der Jürgen geht. Und deswegen haben wir das gemacht. Äh, wollten dann eigentlich mal richtig Pause machen, dass er nicht so hingehauen. Aber ich finde, so neue Reize zu setzen, nicht so Dinge krampfhaft aufrechtzuerhalten, macht auch keinen Sinn. Also ich, aus meiner Sicht habe ich in Dortmund ausschließlich Freunde hinterlassen, weil ich mir ganz großartig mhm. finde. Das heißt, wir haben es jetzt nicht bis zum Ende ausgereizt, so bis wir uns dann irgendwie in, Haar, in den Haaren gezogen haben, gesagt: "Wir der noch hier, ja, der war mal gut. Nicht, dass ich gedacht hätte, das würde passieren, aber wo soll es denn hinführen, außer dass 30 Jahre super erfolgreich ist, was unwahrscheinlich ist, dass irgendwann kommt zu einer Phase, ob es jetzt nach sieben Jahren oder nach zehn Jahren der Fall ist, mhm. weiß ich nicht. Und deshalb war bei mir einfach, wir waren neugierig, auch ich wollte immer mal ins Ausland gehen. So. Und Spanien, Italien, wahrscheinlich wettermäßig und vom Leben her rein theoretisch ein bisschen angenehmer, aber Sprache ist für mich ein super wichtiges Thema und die einzige Sprache, die ich außer Französisch, das ich ein bisschen kann, also besser als die anderen auf jeden Fall, also Englisch und die Premier League ist die beste Liga der Welt. Und da wollte ich irgendwie auch mal, mal reingucken, wie das geht. Und mit Liverpool natürlich äh, einen ganz, ganz tollen emotionalen Verein ähm, bekommen. Und das hat bis hierhin sehr ordentlich funktioniert. Aber auch das werden wir nicht zwanghaft in die Länge ziehen. Aber ich im Moment ist alles gut. Also nicht sportlich, dass es da alles perfekt wäre, aber vom Energielevel
1: her top. Und deshalb machen wir das noch ein bisschen. Aber du bist ja, also, soweit ich das gelesen habe, ähm, du wolltest eigentlich eine Weile Pause machen. Dann gab es den Anruf ähm, ja. ja. äh, Liverpool. Du bist nach New York geflogen ja. und hast dich mit den eigenen getroffen. Mhm. Und da auch in diesem Treffen wurde eigentlich auch alles äh, geregelt. Also der Vertrag und so weiter ist ja. eigentlich alles mit diesem New York Besuch irgendwie besiegelt worden. Was sind das für Fragen, die ihr miteinander besprecht, die du antworten, die du brauchst, um da auch deinen Willi drunter zu setzen, dein Versprechen was du ja auch gibst, all in.
0: Was, was? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß, worauf du nennst. Mhm. Also was muss der Verein sozusagen, was, was muss da diskutiert werden, damit ich sage, okay, das Genau, oder
1: welche Fragen stellst du, was musst du wissen für dich, also dass du sagst, oh, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, I'm all in. Mhm. Also was brauchst du für die Entscheidung? Ich
0: habe, muss ich mal sagen, habe jetzt eine ganz ungewöhnliche Karriere, die ich habe. Also ich habe diese Gespräche genau zweimal gehabt. Ja. Einmal mit Dortmund und einmal mit... Liverpool. Ähm, aber ich muss mich nie bewer bewerben in dem Sinne. Das heißt, es gibt das, was wir haben, wo eine Trainerstelle frei ist und dann ist eher auf einem etwas unteren Level. In Bundesliga passt ja, jetzt nicht mehr, aber es ist eine zweite Liga, denke ich auch. Wenn es irgendwie morgen, weiß ich was, ein ähm, zweites ball kommen, die zwar auch beraten und ich werde noch ankommen. Aber es gibt schon wahrscheinlich auch die, die dann anrufen lassen. Wir ja. haben da einen für dich. Ja, das musste ich nicht machen. Das ist also eine glückliche Konstellation, eine Situation. <lacht> Ich muss sagen, ich bin beide Male relativ blauäugig hingegangen zu also dem Verein, weil ich habe zum Beispiel in Dortmund nicht, ich wusste, dass Dortmund nicht auf Rosen gebettet ist finanziell. Und ein paar Jahre vorher praktisch Bankrotter, das habe ich nämlich mitbekommen, aber jetzt habe ich nicht jeden Tag Dortmund-Bericht oder Aktienkurse mhm. oder sonst was verfolgt und gedacht, oh, 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 die sind immer noch am Straucheln. So für mich war klar, die haben bessere Voraussetzungen als meins. gut, also ein bisschen mehr Geld als meins, top, kann man machen. Ansonsten habe ich nur geguckt, was ist die Mannschaft und kann ich mit der arbeiten? dachte ich, ja, okay, wenn die dann sagen, wir müssen noch was machen, dann können wir auch neue Spieler zu holen, aber ich kann mit der Mannschaft schon arbeiten. Und so war es in Liverpool auch. Mhm. In Dortmund, das ich, so, ich bin angekommen, der hat immer noch kein Geld. Da habe ich dann aber erst erfahren, dass ich schon da war. Aber da können wir nicht, nee, das können wir nicht. Und da nur ganz jung und so weiter. Und bei Liverpool jetzt nicht genau so, aber auf dem viel höheren Niveau verglichen mit City, United, bam, bam, den ganzen anderen und Chelsea zu einem Zeitpunkt, äh, ja, völlig andere Möglichkeiten, also viel, we viel weniger. Mhm. Habe ich aber erst erfahren, dass ich schon da war. Das heißt, mir ging es in dem Moment darum, dass mir die Leute, mit, also meine Chefs, mir mehr oder weniger sympathisch sind, im Sinne von, ich will jetzt nicht mit denen jeden, mich jeden Tag treffen, aber die paar Mal, wo man sich sieht, sollte man schon so eine Art Grundlage haben, auf der man diskutieren kann. Die haben viel weniger Ahnung von Fußball als ich, das sind Amerikaner, ich habe keine Ahnung von Baseball, die wenig von, weniger von Fußball unser Chef hat sich das angeeignet über die Jahre. Also mit denen kann man schon darüber reden, ist alles gut. Aber ansonsten stellen die mich ja als den Fachmann ein. Ähm, die haben mir ein bisschen die Strukturen erklärt und dann hatte ich nicht mehr so viel Fragen. Ich mochte den Verein. Mhm. Ich mochte erneut, Gelbwand, The Cop, Atmosphäre. Wir hatten ein Jahr, anderthalb Jahre davor mit Liverpool ein Freundschaftsspiel in Anfield Road. Da fand ich die Umkleidekabine schrecklich, weil ich dachte, ich, so eine, ich bin so ein Fußballromantiker und so eine riesen Vorstellung. Dachte, ja, mach, du kommst rein, kann sich kaum umdrehen. Mhm. Und gerochen hat es auch noch. Ähm, war ich nicht so cool, ähm, aber das Stadion selber war eigentlich Weltklasse. Ähm, wie leben Sie es? Wie fühlen Sie es? Wie gehen Sie mit Legenden um? So Das habe ich so ein bisschen geguckt. Hillsborough hatte ich natürlich im, im Hinterkopf ähm, und wusste, dass ich den Verein mögen werde. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig.
1: Könntest du, philosophische Frage, jeden Verein trainieren?
0: Ja, äh, würde ich jetzt mal annehmen. Aber würde ich jeden Verein gleich gern trainieren? Nein, mhm. das kann ich schon mal sagen. Aber ja, klar könnte ich. Also denke ich jetzt mal, könnte ich irgendein Verein nicht trainieren? Hm. Also nicht, ich habe keine Einmachtspantasien, aber wahrscheinlich könnte ich, oh, könnte ich mit jedem Verein erfolgreich sein, das weiß ich nicht, aber trainieren erstmal könnte ich sie auf jeden Fall. Ja, doch, die Antwort können wir so geben.
1: Aber du wüsstest nicht, ob es dir so viel Spaß machen würde? Oder? Richtig. Ja, Weil du brauchst so diese, da sind wir wieder bei der Wand oder bei der Atmosphäre und bei dem wir mussten in Mainz, als ich als Spieler da war, hätten wir, wie gesagt, nackt spielen können.
0: Die Leute haben es richtig gemerkt. Wir mussten, ich bin an die Uni gefahren und habe den Leuten gefragt. Da waren wir schon erfolgreich in der zweiten Liga. Ich bin Trainer geworden und wir sind irgendwann mal das erste Mal Erster. Es waren 6.000 Leute im Stadion. Da bin ich in die Uni gefahren, habe die Studenten mehr oder weniger beschimpft. In der, in der Mensa. Wo war ihr denn gestern? Ja, und habe Karten verteilt, damit die kommen und wir Atmosphäre haben, bevor wir Geld einnehmen und so weiter, und dann sind die alle hingekommen. Irgendwann hatten wir 20.000 Leute im Stadion und du hast kein einziges Ticket mehr bekommen. Ich konnte, ich, Trainer, Mainz, kein Ticket besorgen. Wenn er mich angerufen angeholt, oh, ich würde gerne mal kommen, kann ich mehr? Nein. Einfache Antwort, nein, ich kann niemand rein. Wir haben genau die 20.000, die da sind, die kommen jetzt und die sind abgegangen wie schmitz -Kreuz. Also wir haben wir haben Fußball zu einem Thema gemacht in Mainz. Mhm. In Dortmund ist es das Thema. Ja. Ich weiß, dass das Leben viel wichtige Dinge hat. Aber ich finde es auch ganz cool, wenn man dann, wenn es mal um Fußball geht, dann lässt man sich auch voll drauf ein. Das liebe ich und das ist Liverpool auch. So, also Da gibt es jetzt noch klar Musik dazu. Liverpool ist eine ganz tolle Stadt. ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, hat super schöne Ecken, aber eine ganz tolle Atmosphäre ja. im Moment, wo du denkst, wow, das macht echt Spaß. So Und das finde ich cool. Ähm, ich mag Fußball sehr und ich mag es, wenn Leute das genauso sehen.
1: Aber es gibt ja auch so eine Ungeduld natürlich, ne? Also so gerade von äh, Besitzern von Jaja. von Vereinen, ne? Und du weißt, ne? Ich bin jetzt nicht der größte Profi, aber ich habe mhm. auch schon mitbekommen, dass ein Oliver Kahn relativ schnell mhm. äh, äh, weg war, mhm. dass Trainer sich äh, schnell auswechseln auch. Mhm. Du sagtest schon, es ist ungewöhnlich eigentlich, dass du so lange bei deinem Verein bist. Ist es? Ähm, wie schaffst du es, dass deine Chefs nicht ungeduldig werden? Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, um ehrlich zu
0: sein, weil dieses Gespräch führe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, wir es Geduld haben, oder das so, habe ich noch nie gesagt. was glaube ich, jeder. Also dann, ich glaube nicht, dass sowas wirklich im Gespräch geklärt werden kann. Es ist einfach ein Gefühl, dass man sich erarbeiten muss. Miteinander. Genau. Ähm, es muss Fortschritte geben. Es muss in die richtige Richtung gehen. Ähm, man muss die Verhältnisse und die Bedingungen des Vereins nutzen und sie nicht ständig irgendwie kritisieren, aber wir können ja nicht, was soll ich denn machen, wenn man den Spieler nicht kaufen können und so weiter. Und das ist mir nicht schwer gefallen. Mhm. So, ich möchte die Maxi, das Maximale rausholen aus, also auch im Transferfenster, das bestmögliche. Aber in dem Moment, wo es zu ist, bin ich keiner, der sagt, ja, halt mal mal. dann könnten wir. Nein, meine Verantwortung ist, aus dem, was man hat, alles rauszuholen. Ja. So, und das mache ich super gerne. Ich glaube, und es ist eigentlich gar nicht schwer, weil ich weiß ich gar nicht, wahrscheinlich in diesem Podcast wird auch die Bildzone zuhören, wird da irgendwas rausziehen, was dann irgendwie äh, wo ich dann denke, hä? Aber was man mir gesagt hat, also ich habe ja ich habe kein, ich, hab ja ich kenne viele Trainer, aber die kenne ich in Situationen, wo alles gute Typen sind. Ich bin kein komplizierter Kerl. Also es ist nicht so, dass man ich bin keine Diva, ich komme nicht rein und muss, oder oh, Trainer kommt, Schnauze zahlen Das heißt, ich gebe gerne mit Leuten normal um und das mögen. Auch Mitarbeiter im Verein. Mhm. So, das heißt, deshalb können wir langfristig zusammenarbeiten. Wir können alles gewonnen haben in der Welt. Das verändert, ich komme nächsten Morgen in genau der gleichen Hose einem kleinen und kleinen T-Shirt und habe die Kappe auf und genau wird denn nichts ändern. So Und das ist, glaube ich, das, dass ich ein relativ angenehmer Zeitgenosse bin. So, das glaube ich, hilft, dass wir da bleiben Und dass wir ich mache keine Probleme. Ich will das maximal rausholen, will meinen Job machen, fordere jeder auf wirklich, ich habe auch alles zu geben, kann auch auf den Tisch hauen, dreht Leute in den Hintern, mach all das, aber nicht dadurch, ich mache nicht weniger und die müssen jetzt alle viel mehr machen, sondern ich mache meinen Part mit allem, was ich habe und dann bald das von anderen auch. Und außenrum können wir Spaß haben ohne Ende. Super Atmosphäre, mag ich total. Möchte mit jedem Einzelnen können wir beste Freunde werden. Absolut top, also staffmäßig absolut top. Wir sehen uns mal in Urlaube zusammen, alles gut. Aber in dem Moment, wo wir arbeiten, arbeiten wir. Das habe ich immer so gehalten. Ich kann es auch nicht erklären, warum man mir so viel Zeit gegeben hat. Ich weiß das nicht. Ich habe nicht um Zeit gebeten im Sinne von, ich brauche fünf Jahre, sonst vorher können wir es mhm. nicht irgendwie. Aber ich weiß schon, dass drei Jahre habe ich immer so irgendwie gebraucht, um irgendwie sichtbaren Erfolg zu erzielen. Aber der nie, weniger sichtbare, weil die in der Tabelle nur ein bisschen ablesbar, der hat sich natürlich früher eingestellt. Und wenn man uns mit meinem Trainerteam bei der Arbeit zuguckt,
1: stellt man fest, dass wir wissen, was wir tun. So. Mhm. Ja, Aber das, ich meine, ich nehme mal an, dass man das bei, an, also bei anderen Trainern auch... Der Fußball ist ein Feld. Weiß.
0: Also das Spannende am Fußball zum Beispiel, das merkst du es bei dir, du hast keine nicht viel Ahnung von Fußball, das ist nicht schlimm. Aber es gibt, wenn man sich vom ersten, ab dem dritten Lebensjahr mit Quantenphysik oder sagen wir Klavierspielen beschäftigen würde, wenn vom, ersten, vom ab dem dritten Lebensjahr mit Klavierspielen, Fingerübungen machen, also können wir vom ordentliches Niveau kommen, um Klavier zu spielen, sehr gutes Niveau. Ja. Du kannst mit von dritten Lebensjahren kicken und bist 45 und kannst immer noch nicht. Aber es ist wahnsinnig, wenn du kein Talent hast wie wen und trotzdem machst du den Leuten so viel Spaß. Und das Gleiche passiert, sich mhm. mit Fußball beschäftigen. Das wird in keinem Bereich hört man früher auf, sich weiter zu als im Fußball. Sie stammt die Perolen. Alle also, muss aber reinschießen. bei den kann ich aber auch. Das kann ja. Gibt es nirgends mehr als im Fußball. Und das ernährt meine Familie seit Jahren relativ gut. <lacht> Alle lieben es. Ja. Und trotzdem hört das Fußballverständnis recht zügig auf. Mhm. Das ist auch fein. Weil man kann ein Spiel total genießen und muss nicht bis ins letzte Detail verstanden haben. Man kann auch eine Oper genießen, ohne zu wissen, wie der da uns das Instrument spielt oder wie die die Stimme trainiert hat über die Jahre. Es geht ja alles wunderbar, das ist auch fein. Und das ist genau im Fußball dasselbe. So, Das heißt nicht, dass es im Fußball Leute gibt, die keine Ahnung haben und trotzdem damit ganz, ganz viel ähm, richtig gemacht haben. Es heißt aber, dass das Gesamtpaket, das ich über die Jahre mit meinem Trainerteam geboten habe, so viele Facetten abdeckt der ganzen Geschichte, dass es auf sich erfolgreich sein muss. Und ich, was ist Erfolg? Also dann nicht alles gewinnen und nochmal Weltherrschaft, das nicht. Aber eine große Weiterentwicklung wird
1: stattfinden. Und das ist jetzt über die Jahre immer so gewesen. Ja. Aber gibt es da nicht irgendwo auch so eine also, diese Weiterentwicklung, wie weit kann man das denn noch drehen? Also, so, ne? Ich, es ist ja, das, die, die Leistung, die ein Spieler bringt, ähm, die, die Zeit, die man, das guckt man an, jenes guckt man an. Es ist ja, also, man, also. Ja,
0: ist interessant. Frage, ich weiß nicht. wenn werden wir feststellen. Wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass der Fußball so, so viel weiter ist in 20 Jahren. Ja. Das weiß man ja nicht. Und das werden wir mal sehen, was in 20 Jahren geht. Ähm, die, die, also was, um Fußball weiterzuentwickeln, muss man den richtigen Leuten Zeit geben, mit den Protagonisten zu arbeiten, das heißt Training, das bedeutet wiederum, man sollte etwas weniger spielen, das wird schwierig, weil ähm, das wird eigentlich eher andersrum gesehen von den Verbänden, die mhm. hauen immer mehr Spiele rein und da können wir Trainer sagen, was wir wollen, das ja den feuchten Dreck, ähm, aber das würde sicher extrem helfen, ähm, wie im allem Leben, also kann ja, wenn man mit drei aufhören würde, zu, zu Lesen zu lernen, aber von dem Moment an aber keiner wird mir irgendwas erklären, aber du lest einfach, liest einfach auf dem Niveau einfach weiter. Gut, irgendwie wird man es ja. verstehen aber auch okay, aber so richtig gut wird es jetzt auch nicht. Ähm, ja, wäre vielleicht kein tolles Beispiel, aber ich meine nur, im Training ist echt wichtig im Fußball und das wird zu Weiterentwicklung führen, Tempo, blah, blah, blah. wie in allen Bereichen, wer hätte gedacht, dass man Marathon unter zwei Stunden laufen kann mhm. und geht. Also müssen einige Dinge zusammenkommen, aber tatsächlich geht und so wird, wird es Weiterentwicklung geben. Taktischen Bereich und so weiter. Deshalb ähm, geht das schon. Und ich habe gerade gesagt, in keinem anderen Bereich hören die Leute so früh auf, sich weiterzuentwickeln, aber weil sie schon so gut darüber diskutieren können, das geht in meinem Job nicht. Als in deinem, Fußball, also bei den anderen nein. geht's, ja genau, nein geht's in, ja, genau, als Fußballtrainer. Für mich bedeutet das, in dem Moment, wo ich das tue, läuft der der andere fährt der andere Zug mir vorbei und ich komme da nicht mehr hin also ich muss im Grunde im Idealfall einen Schritt vor vorher ähm, schon da sein aber wenn nicht muss ich auf jeden Fall gleiche Geschwindigkeit mitgehen so, und das ist genau das was wir tun und das da hilft mir dass ich also mittlerweile ein ganz ganz junges Trainerteam habe die für die es alle so richtig losgeht und die ja jede Tür einrennen wollen mhm. ähm, und das hilft total dass also, du dann ziehst du auch mit und bist pff, Klar, ja. und ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja die Fahrt, ich bin es ja, ist schrecklich, aber im meinem Trainingsgelände arbeiten 80 Leute und bin, wenn, wenn und so Füße nicht da ist, dann bin ich der älteste Mann. ist auch älter. Mhm. Zum Glück, den habe ich nur geholt, weil er älter ist. Aber so Drittälteste, <lacht> hä? Da waren die ganzen anderen jungen Leute, die rennen da rum und machen ja dann ähm, Betrieb und das ist ja gut. Und wirbeln Staub auf und das ist gut. Und ich muss dann durch den Staub durchgucken, was können wir davon gebrauchen und was halt nicht. Ähm, und, und so läuft das ja ab und ich bin jetzt super interessiert, ich bin ein total neugieriger Mensch grundsätzlich, aber da halt auch und man kann, wir haben jetzt hier wieder die Neuro-11-Jungs, wir waren die ersten wahrscheinlich in ganz Europa, die diese Ko Kollegen hergeholt haben, die die Hirnströme messen und, der, und dabei feststellen, in welchem in welcher Stimmung, also praktisch man sein muss um den perfekten Standard zu nutzen, aus für elf Meter Freistoß und so weiter und da,
1: in der Stimmung, also in der ja Setup. hier
0: die, in der Stimmung, die, die 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 Hirnströme, wie fließen sie in dem Moment und so weiter? Was ist das und die messen das und dann wenn die kriegen die Jungs einen Hinweis und dann treten sie an. Da werden die anderen Leute sagen, ja, das ist ja Hokus Pokus. Es ist natürlich nicht ist es ausgereift, wahrscheinlich auch nicht, aber viel viel weiter und interessanter als ganz viele andere Dinge, die ich jemals gemacht habe, einfach weil, natürlich, natürlich, wer wir davon beeinflussen, natürlich ist das wichtig, und man stelle sich vor, wir könnten tatsächlich unsere perfekten Momente nutzen, um die wichtigsten Dinge zu machen und sie würden sich einfach durchflutschen. Alter, jetzt wäre es gerade gegangen, jetzt habe ich so, ah, man gerade an meinem Handy. Genau, man stellt sich das vor. Und an so Dingen bin ich super interessiert ähm, und total offen für, und das wird nie aufhören, wenn ich den Job nicht mehr mache, würde ich halt irgendwie, keine Ahnung, Re Reader's Digest, gibt's den eigentlich noch? Ja, ich glaube ja. Ja, dann würde ich dann irgendwie lesen und warten, bis die irgendwas drüber schreiben.
1: Was, also dieses Frühaufstehen und am Start sein, also sehe ich ja auch heute, du habt, ihr habt gestern gespielt, ging spät ins Bett, aber du bist ja, wir sind früher Morgen und du bist voll am Start. Was motiviert dich, da einfach weiterzumachen? Jeden Morgen aufzustehen, go, go, go. Ich hab kein Problem, also ich, kippe ich weiß irgendwie. ja, nee, aber was weiß, ist ich auch, das? weiß ich nicht.
0: Also, es ist nicht so dass ich morgens denke, also ich jeden Morgen, denke, pff, pff, aber im Grunde ist es so, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wenn meine wenn, wenn Familie gesund sind und irgendwie und es wirklich die sollen besten nicht mal einen Schnuppen haben, um ganz ehrlich ja. zu sein, oder dann denke ich, habe ich ja nichts anderes zu denken als daran was ich mache, dann ist alles anders geregelt, sorgt der Olaf für, ist alles top und ähm, dann kann ich wirklich daran gehen und das, und ich im Training ja ganz extrem so, also schon morgen, heute Morgen früh telefoniert, da ist alles gut, so und jetzt wird auch außenrum so mehr alles geregelt, das heißt, ich kann mein Zeugs sozusagen machen und habe da echt Bock drauf. Ähm, es ist ganz wichtig im Leben, dass wenn man Glück hat, dass man es eben erkennt, und es dann auch irgendwie pflegt. Ich hatte mehr Glück als Verstand, dass ich das, was ich einzige, was ich echt machen wollte, machen darf. Hm. In so einem Verein, für so lange Zeit, wenn ich keinen Bock hätte, ich wäre der größte Hammel auf dem Planeten. Ich würde das überhaupt nicht verstehen. Ich würde mich selber hassen dafür. Dass ich denke, hä, wie, du kannst es nicht mehr wertschätzen. Da, wie verrückt ist das? Aber sollte der Tag kommen, wo ich morgens aufwache und es ist mir irgendwie lästig, dass die ganzen Leute da draußen gerade auf mich warten und ich soll irgendwas sagen, dann gehe ich. Ist, ist, ohne Wenn und Aber. Ich will niemand belästigen mit meiner Anwesenheit. Aber es ist halt nicht so. Es ähm, ist halt, Ich habe ein mehr Glück ohne Witz. Abitur, 1900, bam, bam, paar 80. Ähm, der Herr Jarke hat bei der Abitur, ich habe den Sportpreis gewonnen. Mhm. Ein bisschen peinlich. Also meine besten Freunde Sprachen- und Naturwissenschaftenpreis. haben Also drei Kumpels standen da oben bei, glaube ich, 400 Abiturienten oder so und wir drei haben die Preise gewonnen und bei, also bei denen hatte er ganz viel Hoffnung gehabt, berechtigterweise. Und bei mir hat ich hoffe, dass es mir Fußball klappt, sonst sehe ich schwarz -Jürgen. Und so übers Mikro. Und bis zu dem Moment war mir gar nicht bewusst, dass ich so eindimensional talentiert bin, dass es mir da so aufgefallen hat. ja ja nee. Und für den Schwarzwälder dass es mit dem Fußball klappt, die Wahrscheinlichkeit war nicht so wahnsinnig groß. Und ich bin echt froh, dass es mit dem Fußball geklappt hat. Ich hätte schon noch was anderes machen können, aber halt nicht so gern. Und ähm, mit allen Nebengeräuschen, die nicht cool sind. Ich brauche die Öffentlichkeit also gar nicht. Dieses, ist so unangenehm. Ich akzeptiere das. Ähm, ich weiß, die Deutschen denken wahrscheinlich, ja, der macht so viel Werbung. Keine kein Wunder, dass der, ähm, dass, dass der, Natürlich muss ihn jeder kennen. So also, viel Werbung, weil ich nicht hier wohne ich war jetzt vier Wochen in Deutschland und habe gedacht, ich war echt erschrocken, habe ich sehe seh mich jetzt die ganze Zeit und habe aber festgestellt, nur wenn man Sky hat, glaube ich, mhm. hauptsächlich <lacht> weil ich ganz angenehm und es gab ja keinen Fußball in der Zeit, also habe ich mich nicht gesehen. Ähm, ich mache das nur um das Leben der nächsten Generation auch. Werbung mache ich für die Familie, da habe ich nichts mit zu tun. Ich, das ist mir völlig wurscht eigentlich. ich habe Aber wenn ich gerade Zeit habe, kann ich das natürlich auch machen. Ich meine, diese öffentliche, diese öffentliche Person ist mir total unwichtig und eher lästig, dass ich nicht rausgehen kann, ist ein bisschen doof, dass mich alle kennen, ist ein bisschen doof. Nicht schlimm, aber ein bisschen doof. Würde schon auch gerne immer durchflutschen und keiner würde sagen, oh, das ist ein
1: Wäre auch ganz nett. Ähm, alles andere liebe ich. <lacht> Dieser The Normal One, äh, diese Tasse, die du, hast, die du jeden Morgen trinkst, wenn du im, im, äh, im äh, zumindest in deinem Büro bist. Ist das, fällt dir das schwer, so weltspitzenmäßig, the normal one zu bleiben? na no, da mache ich mir keinen Gedanken drüber, das ist eine Kaffeetasse. Oder Nee, das weiß ich. Ich weiß. Ich aber
0: mein, nee, das bleibt. Es ist ein Spruch auf der Taste. Ja, das ich, das, ich ich fühle das nicht. Ich habe davor nicht gedacht, ich bin eine Normal One und ich ist auch nicht jeden Morgen, stehe auf mir eine Normal One. Ich weiß, was daraus gemacht wird. Das war eine Antwort auf eine Frage, die nicht vorbereitet war. Denken wahrscheinlich Leute, die irgendwie Special One, Normal One gar nicht. Ich war nervös, einmalig, wirklich nervös von der Pressekonferenz aufgrund meiner oh, sehr durchschnittlichen Englischkenntnisse. Wollte ich natürlich jetzt nicht. Ich mag Lola Matthäus wirklich gerne. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, super Typ. Aber ich wollte nicht anschließend YouTube-Videos finden mit mir. Dann Thank you for traveling with Whatever. Mhm. Ja, whatever. Das war jetzt, irgendwie ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen lästig. Und das, da war ich, ich also habe gar nicht über Antworten nachgedacht, was sie Fragen können, sondern so ein Versuch so halbwegs mhm. einen Wortschatz in drei, vier Tagen von 30 Worten auf mhm. 80 zu erweitern. Weil viel mehr Zeit hatte ich ja nicht. Und dann kam die Frage, Bauer special one, und dann kam the normal one. Und natürlich bin ich ein ganz normaler Kerl. Natürlich. Und das wird dann draus gemacht und wir haben für einen ganz günstig, ähm, haben davon, glaube ich, mehr T-Shirts verkauft als von allen anderen. gibt Tassen davon, da habe ich auch einen, das ist, aber ich habe nicht, ich stehe nicht morgens auf und muss mich dazu zwingen, normal zu sein. Ich bin normal. Also ich bin normal. Da muss ich überhaupt nichts so dafür tun. Ich kann nichts. Also ich kenne ganz viele Leute, die alles, was ich kann, besser können. Also zu Hause kann Ola absolut jedes einzelne Detail des Tagesablaufs besser. Das kratzt null an meinem Selbstvertrauen. Ich bin total happy, dass ich mit den Mädels zusammen bin und passt ja. Ja. So also Ich kann ja für eine Öffentlichkeit mhm. quatschen, ohne mhm. mir Gedanken zu machen. Also aber ähm, ich bin ein ganz normaler Kerl und das wird sich ja auch nicht ändern. Nur dadurch, dass irgendwie Leute das anders sehen.
1: Nee, nee, das ist, das, äh, das, das meine ich gar nicht in einem, in einem, dass das andere Leute anders sehen können, sondern manchmal ist es ja auch in so einem, ja, also an so einer Weltspitze, unter Weltbeobachtung, ähm, permanent auch mit vielen Leuten und mit anderen, anderes Geld, was da unterwegs ist und so weiter und so fort. Das ist ja einfach eine andere, es ist, ist ein anderes Level als meins 05 oder, oder, ja, glatten, ja. Ähm, und das. Wir leben das Leben nicht. Also
0: ich habe, also es erreiche mich relativ häufig so Einladungen ähm, ja. aus Deutschland zu irgendwelchen Dingen. Ich war jetzt eingeladen, als ähm, ähm, war da schon King Charles, wahrscheinlich King ja. Charles und ähm, und Queen Camilla ähm, in, in, in Deutschland waren. Ja. Relativ wer ja, zur Goldenen Kamera sonst nicht irgendwelche eingeladen. Wahrscheinlich irgendwann in unserem Leben, wenn wir noch mal hingehen, mal nicht anziehen und hockst da irgendwie mit dabei. Aber ich könnte, wir hätten also so in der 20 Jahren bei nahezu jeder Veranstaltung sein können. Waren wir nicht. Geht ja nicht hin. Aber also, jetzt nicht aus politischer Überzeugung, sondern mhm. passt mhm. äh, der Anzug noch? Weiß ich gar nicht. Ähm, also ja, muss ich einen neuen kaufen. Also, und das machen eher so diese Gedanken. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Sachen parat liegen habe und denke, okay, wenn die nächste Einladung kommt, nur noch in die Schuhe schlüpfen und los geht's. Also das sind wir jetzt einfach nicht so richtig. Das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann mal, wenn ich mal Zeit habe und die Wochenenden nicht komplett mhm. verplant sind, dass es das nicht mehr passieren könnte. Aber wir leben dieses Starleben nicht. Mhm. Wir wohnen größer. ja, Das stimmt. Wir machen teure Urlaube wahrscheinlich, weil wir so eine gewisse Zeit Abschottung brauchen. Der Alltag in diesem größeren Haus ist völlig normal. Da nimmt uns keiner irgendwas ab. Ähm, ja, klar, man putzt einmal die Woche und so weiter, aber das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Hausangestellten hätten und mhm. die, Herr Klopp, Mhm. Ja, äh, es ist bad jetzt frei, ja, der Kanarienvogel jetzt rein oder was. Das haben wir nicht. Das ist der Löwe. Ja, genau. Nee, das haben wir nicht. Und es ist also echt normal. Deswegen, das ist total echt. Ich verstehe das, weil ich, ich versuche es mal so vorzustellen. Wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe gestern Pep Guardiola getroffen in wie und wie und nicht. Aber ja, wo war, wie war es? Also ich kenne Pep natürlich ganz gut. Aber ich könnte nachvollziehen, dass es für denjenigen, der mir das erzählt, was ganz Besonderes wäre. Ja. Erzähle er dieselbe Geschichte, würde, würde die über mich erzählt werden, könnte ich 0,0 nachvollziehen, was daran besonders sein sollte. Ja. Aber wahrscheinlich wäre es für die Leute, da war der Klopp. Ja, wo sonst gewesen Also aus meiner Sicht, das, ich kann mich einfach nicht in diese Rolle sehen und tue es auch nicht.
1: Ich habe noch nie, also wenn ich jetzt erzählt habe in letzter Zeit, ich treffe dich, und das ist jetzt nicht, dass ich rumrenne, nicht treffe dich, sondern das ist, wer kommt als nächstes, ja, und dann erzählt man das ja, so. Ja, ja, ja. Und es hatte ich noch nie zuvor, dass Leute sagen, oh. Kannst du ein Autogramm mitbringen? Kannst du? Äh, kannst du? Kann der das machen? Kann der? Und ich denke, so, habe ich auch gedacht. Interessant, dass du das so hast. Äh, also das ist ähm, diesen, ähm, also so diese Autogrammwünsche. Also das habe ich noch bei keiner Person, die ich interviewt habe, habe ich vorher von Leuten Autogrammwünsche gekriegt. Und bei dir ist das wirklich Sa auffällig. Seit versucht,
0: früher irgendwie zu beschreiben, um. Und um die Skurrilität dieser Situation. Ich habe damit wirklich kein Problem. Also wenn ich Zeit habe, gebe ich Autogramme. Wenn ich keine habe, gebe ich keine. Früher habe ich auch dann Autogramme gegeben, wenn ich keine Zeit hatte und das war echt anstrengend. Heute akzeptiere ich, dass die Leute denken, aber das lassen wir ein der Kerl los, weil ich gar nicht jedem jeden Wunsch erfüllen. Aber soweit es geht, geht's, mache ich's. Freifür mal, wie hieß der Herzchirurg? Ich schon so lange diese Geschichte. Ich glaube, Bernard, so einer der ersten großen Herzchirurgen. Bernard war, glaube ich, seiner. Da habe ich immer gesagt, wenn der und ich zusammen in den Raum kommen würden, wenn die Leute, wer ist denn der Penner neben Klopp? Und da stellst du, das ist die Welt, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Der eine kann im offenen Herzen operieren und rettet uns allen das Leben und wir wissen nichts, und wenn er es uns erzählen würde, ich übrigens, ich bin Herzchirur und kann im offenen Herzen, sagen, interessant, geh mal zur Seite, ich brauche ein Bild mit dem Klopp. Ja. Und da weißt du genau, was, was ist denn das, was ist denn hier los? Das ist einfach ein Ding, man sieht, man kennt mich aus dem Fernsehen, aber Fußball ist wichtig, also in Momenten, Ja. Und ich bin so zu sagen, aber ich habe das auch, wenn man mich fragen, also nicht genau so, aber ich würde zum Beispiel mit kann ein Bier trinken gehen. Weiß ich, mit Ocean's Eleven. Da finde ich, <lacht> find ich irgendwie alle, die da mitspielen, können wir vorstellen, können witzig werden. In Las Vegas auf jeden Fall. Ja, absolut. Und warum ja. denn nicht? Dann setzen wir uns da mal hin und haben das. Aber Und trotzdem ja. ist es die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie ganz normale Kerle sind. Sehr groß. Und das ist eben in dem Fall auch so. Aber für mich das Beispiel, ich habe gestern Pep Guardiola getroffen, Wow, und wie war er? Und ich habe einen Klopp getroffen und ich stelle mir die Frage, hey, was soll denn daran besonders sein? Und das ist halt so. Aber, ähm, ja, macht ja nichts. ist Wie gesagt, das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass meine Familie echt gut ernährt. Und das war ja direkt nach, nach dem Abitur jetzt nicht klar, das dass so es, das alles in die richtigen Wege <lacht> laufen würde. Und das bin ich schon sehr glücklich drüber.
1: Gibt es denn Sachen, also ich kenne das so, ich bin großer Coldplay-Fan. Ja, ähm, verstehe ich. Und was die so haben, also ne, die sind ja auch, es ist ja immer größer geworden, die riesen ne, Olympiastadion Berlin, wie drei, viermal ausverkauft und es gibt schon etwas bei mir so als Fan, dass ich denke, ach Mensch, damals so im, in der Arena in Berlin, wo nur 6000 waren, das war schon auch echt besonders und ich kenne das auch von denen, dass die manchmal sagen, ja, diese Clubtouren, das war schon auch super ähm, und wir versuchen jetzt unser Bestes, auch so ein Stadion so einem Club zu machen, ähm, gibt es so Momente, wo du auch Dinge von früher vermisst? Nicht vermissen, aber es
0: ist eine schöne Geschichte. Ich finde Mit dem Vermissen ist es so ein bisschen so, es wäre so, als wenn ich bin 56 ich, ich vermisse Dinge von der Zeit, als wenn ich 36 oder 35 war. Wenn mich aber tatsächlich fragen würde, an welchem Alter würdest du gerne, so jetzt mal ganz kurz, 10 Jahre kriegen, mhm. würde ich sagen jetzt. Ja? Ja muss tatsächlich sagen jetzt als ich bin weil ich bin der, ich bin der, die beste Version von mir selber die ich kenne also viel ruhiger viel abgeklärter, weiß mehr <lacht> im Umgang mit den Alltagsproblemen so jetzt aber früher was besser war als ich so anfang angefangen habe als Trainer da waren wir im Trainingslager und da konnten wir noch alle raus so da waren wir keine Ahnung da waren wir irgendwo in Haselünne mhm. und da war Schützenfest mhm. Wenn mir abends einfach hin, hat kein Mensch gewusst, wer da im Zelt sitzt und wir haben einen riesen Spaß gehabt und ich durfte schon meinen Traumberuf ausüben und habe schon ordentliches Geld verdient und ich hatte keine Ahnung, wie da zwischendrin sitzt und sich einfach mal so richtig einen reindenkelt. War das cool? Absolut. Wollte ich das heute wieder haben? Weiß ich nicht. Mhm. Also ich meine, klar war das angenehm, dass ich das machen konnte und klar wäre es schön, wenn ich den Job auf dem Niveau auf den ich heute mache machen dürfte, um dann aber in dem Moment, wo ich rausgehe, Aziz Schröder, Oliver ja. Fertig. Brille ab, los geht's. Ja. Ja. So jetzt hier können wir machen, was wir wollen. Das ist keine schlechte Idee, um ehrlich zu sein. Das geht bei mir jetzt leider nicht mehr. Aber ich vermisse nichts, um ehrlich zu sein. Das ist alles so gut. Das ist echt. Ähm, da habe ich keine No Regrets. Und nochmal vor 6000 Leuten zu spielen in Mainz, nö. Ein halb leeres Stadion
1: ist aber einfach nicht so cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Musstest du dich an manchen Sachen anpassen? Also das eine ist ja, man hat so ein, man will so etwas Entsprechendes. Wir haben erst über das ganz am Anfang über dieses, wie will man als Trainer vielleicht sein. Aber dann gibt es ja auch in dieser Liga jetzt Liverpool, diese Weltliga. Musstest du Sachen verändern? Ich habe gelesen, so ein, eine Anekdote, die ich witzig fand, ist, als du meinst Mainz gespielt hast, dass sich der Hamburger SV beobachtet hat und es ein Dossier gab. Äh, mhm. Berichtige, wenn es falsch stimmt, ist. Nicht stimmt, nee, stimmt. Äh, Löcher in der Jeans. Löcher in der Jeans, raucht, kommt zu spät. Ist flapsig im Umgang äh, mit der Presse. Ja, genau. Und äh, das war quasi die Beurteilung von dir. Ja. Ähm, und musstest du Sachen davon auch verändern im Sinne von ich bin jetzt ja aus Liverpool oder das wird jetzt nicht mehr so gern gesehen oder also so es so zum Glück nicht
0: okay zum Glück nicht aber ich dachte wusste natürlich nicht ich bin nach Dortmund gekommen und habe gedacht am Spielfeldrand, dran ist ähm, im Trainingsanzug ist auch ein bisschen keine Ahnung lästig oder sonst was mhm. habe versucht in Jeans und schwarzem Hemd oder ja ich glaube mhm. also so ein bisschen seriöser zu Also ich habe einmal angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, was trage ich im Spielfeld dran. Was mir grundsätzlich völlig wurscht ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund für den Trainingsanzug. Weil der wird mir hingelegt, den ziehe ich an, gehe da raus, Kappe auf, weiter geht's. Ja. Oh. Ähm, ich fände das ganz komisch, wenn ich mir, da, und ich gebe andere Trainingssagen, Spieltag ist ein Festtag, das ist was Besonderes und alles gut. Also ist ja um Himmels Willen, mhm. gibt es ja kein Recht oder nicht Recht. ist ja einfach nur, der denkt, so also, ist das so. Und für mich ist das echt Und Habe ich aber versucht im Anfang, habe ich weil, also, wenn so ein Hemd überall zieht, fand ich ganz komisch. Ich habe auch viel mehr Kilo gehabt damals, keine Ahnung, wahrscheinlich zu der dicken Zeit in Dortmund, wahrscheinlich zwölf Kilo mehr ja. als jetzt. So, ähm, und dann habe ich das versucht, ja, und dachte, muss mir verändern. Und dann Dortmund relativ zügig festgestellt, Quatsch, wollen wir nicht. Alles klar, fein. Und zurück. Und in Liverpool, da war es ein bisschen so, dass in Liverpool, ähm, ähm, ganz in England ganz viele Trainer im Anzug an der Seillinie stehen und ich weiß nicht ob ich jetzt der erste war kann ich mehr so dran aber hab, hier habe ich den Trainingsanzug auch eingeführt <lacht> <lacht> dann ist es so dass in England die Mannschaften ganz oft im Anzug zum Spiel fahren also ja. im Anzug ins Hotel ja. schlafen und dann im Anzug zum Stadion reden wir Anzug äh, Anzug schicki wir ja, haben mit Krawatte mhm. also ich kenne jetzt nicht viele Anlässe, wo man, also Beerdigung, Hochzeit und so weiter, ist ja, ja. klar. Und irgendwann für ein Jubiläum, natürlich, habe auch welche, ich habe Smoking da, trage ich aus. Also, also, also habe ich den Verein gefragt, wir da Geld für. Also wie viel, wie viel bekommen wir, dafür <lacht> das tragen? Dann habe ich gesagt, ja, nee. Dann sag ich, wie, nee? Dann wir kriegen die Anzüge. Ja, Quatsch. Ich genau. ich, ich, ich renne doch nicht im Anzug die ganze Zeit rum, wenn der Verein dafür keine Kohle kriegt. Also Quatsch. So wir waren im Trainingsanzug. Das kann mein Nachfolger gerne wieder Das Ist alles fein, aber ich finde das ehrlich gesagt total lästig. Ja. Also, Ach. ist einfach alles Nee, nee, also das war ein Anzug äh, verstehe ich, aber
1: das heißt, du musstest dich nicht anpassen. Nein, Nee, nee, nicht
0: so, so, darum geht es halt. So, im Grunde habe ich so ein bisschen geschafft, dass man sich meinem Schluri Look da irgendwie angepasst. Das heißt, ist ja auch nicht so cool, ein bisschen wenig klasse, aber die, man könnte ja auch alles machen. Es gibt ja ganz viele so es gibt andere Mode Brands, die man die Man City zu macht das ja. ist ganz cool. Die haben ganz cool Chinos an und so weiter. Da bin ich auch vor dabei, aber dieses ähm,
1: also mit Krawatte hochziehen, das, das fällt mir schwer wir müssen so langsam glaube ich ins Ende kommen, du hast ich, bist, bist du von der Zeit? Alles gut bist du entspannter? Ja, ja ähm, also wir haben jetzt sozusagen entweder noch 10 Minuten oder noch 20 Minuten dann hast du noch
0: 20 Minuten, wenn wir die haben ja.
1: habt noch mehr zum Schneiden <lacht> wir schneiden eh nicht <lacht> ähm, weil dann können wir noch ein bisschen da blättere ich nochmal zurück ähm, noch ein bisschen über Führung sprechen, wenn ah. du darauf Bock hast das ist das
0: Thema, das mit mir die meiste, am meisten besprochen wird.
1: Das heißt, wenn ich irgendwohin eingeladen werde ja.
0: oder irgendwelchen Managern spreche, dann geht es eigentlich hauptsächlich darum. Ja, ja. Ich habe damit mal angefangen, also so vor Gruppen zu reden, als ich mhm. junger Trainer in Mainz war, und habe ich irgendwann so eine Einladung von der Volksbank Mainz bekommen ähm, und habe ich darüber reden können. Und dann habe ich das gemacht und dachte, du wusstest nicht genau, was sie reden wollen. Dann haben sie mir gesagt, so, also was sie reden sollen, dann haben sie Motivation. Dann bin ich dahin, okay. Und dann und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja leicht verdientes Geld, so 5.000, 6.000 für so ein Ding. Und dann hat Ulla das gemanagt und hat mich dann, dann unter der Woche, bin ich da irgendwie auf dem Land rumgefahren und irgendwelche Versicherungen und Banken und habe dann angefangen über Leadership zu sprechen, aber halt komplett unvorbereitet, einfach nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Und es war super leicht verdientes Geld. Also es <lacht> war aus der Hüfte geschossen sozusagen und ähm, habe ich lange aufgehört jetzt mittlerweile übrigens. Aber damals war es irgendwie cool, ich wollte wissen, ob es geht. Ja, das halt mich so ein bisschen interessiert, also okay. kann ich das? Ja, und zwar, ich stand vor der Tür und habe Ulle angerufen und gesagt, wenn ich jetzt reingehe, wer sitzt da? So unvorbereitet war ich. Also es war, ein, war eigentlich ein Experiment. Aber so das Zeit. heißt
1: ja eigentlich auch, dass das Führungsverständnis, was du hast, eigentlich gar nicht so sehr erarbeitet ist, sondern es ist mitgeliefert Na oder naturell. Naturell, ja natürlich. Ich bin ein, Also wenn man das beschreibt, würde man sagen, ich bin Natural Leader. Hatte, ich habe mit einem, du kannst dir wahrscheinlich auch denken wen, aber ich habe mit einem ehemaligen Spieler von dir gesprochen und der sagte, ähm, dass du schon mit Anfang 30 die Weisheit hatte, die er erst bei Trainern hatte, dann später oder gesehen hat, die schon total, also die wesentlich älter waren als du. Also der hat sozusagen in dir schon diesen, mit Mitte 30 Anfang 30 diesen, den äh, den alten weisen äh, Mann
0: Ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Spieler sein könnte, der mich so gesehen
1: hat. Das ist echt ein ja, das ist ja gut. Ja, keine Ahnung, wer das ja. war. Ähm, aber diese das heißt, das ist dir eigentlich so ein also ich frage mich natürlich oft, auch wie wie schaffen das Leute, dass die irgendwie so weise sind, ne? Also wie woher kommt so ein Wissen? Haben die wahnsinnig viel gelesen? Ähm, aber das scheint dann Ich hab,
0: Ich habe, ich bin über Nacht erwachsen geworden sozusagen mit 20. Ich bin Vater geworden und das in dem Moment war ich erwachsen. Also das heißt, so, Verantwortung übernommen und so weiter. Das heißt, ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht über zwei Leben, meins und seins. Mhm. Ähm, also was bedeutet, wie beeinflusst mein Leben sein Leben und so weiter und umgekehrt? also Natürlich einfach, was soll ich mitgeben? Mhm. Wo halte ich die Füße? Stelle und natürlich mein Vater im Hinterkopf, ähm, der wie gesagt eine Generation stammt wo keine Vorschläge gemacht wurden. Ähm, und das hat mir so ein Bild gegeben für Erziehung. Und im Grunde ist ja Trainer sein nichts anderes. Das heißt nicht, dass ich erziehe, aber mhm. man muss ja tatsächlich leiten, führen durch bestimmte Situationen. Davon sind wir mit so 90 Minuten auf dem Fußballplatz, statt alle anderen, das ist das normale Leben. Ähm, und das ist daraus entsprungen. Ähm, gemixt mit gesundem Menschenverstand, den ich als mein ich weiß ich nicht, wie das jetzt klingt, als mein größtes Talent beschreiben würde. Gesunder so Menschenstand ist mir das total wichtig und wenn ich feststelle, dass Leute überziehen und denken, warum regen wir uns jetzt darüber so auf, verliere ich ganz schnell Respekt und denke, Leute, warum blasen wir das so auf? Einmal kurz nach vorne gebeamt, ein Jahr zurückgeguckt, ist kein Problem mehr. Warum machen wir das jetzt zu so einem Riesending? Ich verstehe das nicht.
1: Mhm.
0: Und hab ganz muss ich wirklich sagen, von meinen Söhnen über die Jahre... Die größ für mich die möglichen Komplimente bekommen, ohne dass sie es mitgekriegt haben. mit dem, Du hast mal gesagt und das habe ich mir gemerkt. Wow. Mhm. So ist es dann so, wenn ich dann aus dem Zimmer gegangen bin, als ich ja irgendwie ins andere Zimmer gegangen bin, das hätte ich mir nie vorstellen können. So ist diese, diese, dieses Szenario. Mein Vater hat immer gesagt, früher, mhm. ja, sowas in der Art, ich kennst du mal aus Filmen oder so weiter. Ja, mein Vater hat immer gesagt, ich kann das nicht. Und deswegen meine ich, ich mache mir extrem viel Gedanken über das Leben. Fast die ganze Zeit. Und ich habe keine Ahnung, ob das zu Weisheit führt. Das führt zu meiner Sichtweise. Und die halte ich nicht für die einzig Richtige. Es ist nur die, die ich vertreten kann. Und ich vertrete die so auf der Basis des von mir Verstandenen. Und dann ist es natürlich richtig für mich. Das heißt ja nicht, dass ich will jetzt nicht meine Meinung durchsetzen gegen alle Widerstände und sagen, halt mal jetzt die Schnauze und hört zu, wie ich das sehe. Aber für mich ist der einzig mögliche Weg. Und der ist dann für mich so richtig und das geht's. Und deshalb Wahnsinn, dass die Spieler, also die Spieler oder der Spieler, das so empfunden hat, weil ich habe natürlich meine, ähm, ich habe nicht die Sicherheit empfunden in dem Moment, dass ich schon, schon wüsste, wie das Ganze abläuft. Aber ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Das stimmt, übers Leben. Schreibst du da
1: drüber? Also, Nein. du, ist alles im Kopf dann?
0: Ja, ja. Alles, was ich mir nicht merken kann, ist nicht so wichtig. Das ist eine andere Regel. Und, finde äh, ich, ich, man bleibt da einfach so sehr drin hängen. Mein, ja. mein, 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 mein Manager, Markosige, der hat mir zum 50. Geburtstag ein großes Bild mit Sprüchen von mir mhm. über die Jahre er so aufgeschrieben hat. Hat er mir geschenkt, ich es bei uns zu Hause an der Toilette, also vor, eine große Toilette, und da hängt so das große Bild. Und wenn du drauf ist ein Pot, dann kannst du so lesen, was habe ich das denn gesagt? So und ähm, was steht da zum Beispiel drauf? Ich habe mir abgewöhnt, Dinge zu wollen, die ich nicht haben kann. Ähm, ich finde es einfach ganz, ganz, ich finde es wichtig, dass man Dinge haben will. Träumen, bauern. Aber irgendwann feststellt, okay, geht nicht und man hängt dem immer nach, hält das total auf. Das, ja. ist, wie, also das ist wie der Nachbar ein größeres Auto. Und also eigentlich, mein Auto ist toll, alles ist super, bringt von A nach B, richtige Farbe, bla bla bla, und ist abbezahlt. Ein mhm. also Nachbar hat einen Sportwagen. Also die ganze Zeit denke ich da drüben, mhm. wäre schon auch cool. Und es ist so sehr, dass ich eigentlich meinen Wagen nicht mehr wertschätze, weil der Drecksack einen Sportwagen fährt. Und das habe ich nicht. Das denke ich auch, oh gut, mein Auto ist super. Und deshalb, ich möchte diesen Sportwagen nicht haben, bis... Es möglich ist. Und dann kann ich, werde ich mir einen Sportwagen kaufen, falls ich dann immer noch einen will. Aber dass ich jetzt hier sitze und meinen Alltag, mein Leben weniger positiv einschätze aufgrund des, naja, möglicherweise besseren mhm. Alltags meines Nachbarn oder Mitmenschen oder sonst was, das habe ich nicht. Und deswegen kann ich mit dem, was ich hatte, war ich immer glücklich und trotzdem hat sich's ordentlich entwickelt. Das hat mich nicht aufgehalten.
1: Wie gehst du damit um? Also als, als Trainer? mit deiner Mannschaft. Diese es, 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 es braucht ja eigentlich zumindest meine ich das ähm, als totaler Leier so, so eine Balance zwischen die müssen total selber denken ja. und die müssen mir aber auch die müssen mir müssen mir folgen oder mich ja. folgen mir, mir folgen mir ja. folgen ja der ähm, ja nicht mir <lacht> 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 doch wäre ich eigentlich ganz lustig ja wäre auch gut aber, heute ja. aber ähm, wie wie kriegst du die Balance hin also ich habe eine interessante oder eine kleine Geschichte gehört vom oh, Jordan Henderson, mhm. ja, dass der, Tra nee, nicht der der Kapitän, ja. dass er sagte, ähm, es gab ein es, es wurde verändert, als du angefangen hast, die Trainingszeit wurde verändert. Die wurde spät, es war nicht mehr früh morgens, sondern spät nachmittags. Und es gab ein paar Spieler, die sagten, oh, das finden wir irgendwie nicht so geil, kannst du mit ihm mal reden. Mhm. Und ähm, er hat versucht, mit dir zu reden. Er hat mit mir geredet. Er hat mit dir geredet und ja. du hast gesagt, zeig mal, die die das gesagt haben. Äh, wer war es? Der wollte nicht verraten. Und wenn sie, na gut, dann sollen sie persönlich zu mir kommen. Und dann ist niemand gekommen. Weil du eben auch eine offensichtlich Autorität ja. ausgestrahlt hast, die klar sagt, ja, nö. Nee, muss man mir dann schon erklären, warum man
0: was geändert haben will. Ich kann erklären, warum ich es geändert habe. Dann müssen wir, die eine bessere Erklärung haben, dann kann man reden. Man kann über alles reden. Ist nur wahnsinnig wahrscheinlich, dass am Ende doch gemacht wird, was ich sage. Der Grund dafür ist nicht, dass ich so wahnsinnig schlau bin. Der Grund dafür ist, dass ich viel länger nachgedacht habe darüber als die anderen. Mhm. Also so ganz viele Dinge zu den sind ja so, wie drehen wir jetzt mittags? Ja, also, so ein Quatsch. Dann kann ich das nicht machen, das nicht mehr machen. Geh mal hoch. Bam. Impuls. Ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich äh, nein, das macht, Sinn, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn und deshalb machen wir das und wir brauchen Flutlicht und wir spielen sowieso nachmittags und so weiter und so fort. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, nicht aus Prinzip, es wird so gemacht wie ich, sondern weil es dann sehr wahrscheinlich der richtigere
1: Weg ist. Weil du länger darüber nachgedacht hast und du weißt, dass diese Reaktion jetzt nehmen wir mal an, ja. ist das äh, später in einer persönlichen einem persönlichen
0: Empfinden heraus ungünstig für mich. Meine ist ah. übergeordnet. So, und jetzt ist es, jetzt was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass die Spieler mir zum einen total vertrauen müssen, auf der anderen Seite aber trotzdem auch alleine Entscheidungen treffen müssen. Also Das ist ja wirklich genau wie eine Vaterrolle. Das ist genau eine Vaterrolle. Das heißt, du bleibst ja irgendwie verantwortlich, aber du hoffst ja, ja, dass die Voraussetzungen, die du geschaffen hast, dazu führen, dass sie sich alleine zurechtfinden. Und das war ja anfangs gesagt, mhm. das war der Moment, wo ich jetzt so dachte, da habe ich gut hingehauen, ey. Das ist wirklich cool. Und das bei den Spielern ist ja so, ist ja auch so. Und das bedeutet auch wiederum, es führt dazu. Natürlich müssen die Jungs ähm, auf dem Feld dann eigene Entscheidungen treffen. Aber die müssen basieren auf dem, was sie gelernt haben. Heißt, wenn Sie falsche Entscheidungen treffen, wie kann ich mich da rausnehmen? Dann heißt es, okay, dann haben Sie, dann habe ich, die Basis ist nicht gut genug. So. Natürlich mhm. immer, immer noch Menschen, nur genau, wenn wir ein bisschen doof sind, mal eine falsche Entscheidung treffen und so weiter. Aber das kann ich ja nicht, ich meine, meine generelle Sichtweise sein, die sind alle ein bisschen behämmert. Ähm, es geht also tatsächlich darum, dass man genau dieses, genau, und das mit 20 Vater geworden, genau diesen Rahmen schafft, wo man sich dann selber bewegen kann. Und das ist mein ständiges Bestreben. Dass man einfach so eine breite Palette an Handlungs, an Maßnahmen schafft das. Okay, das wie in einem Werkzeugkoffer. Schraubenzieher, Hammer, Säge, Pfeile, jetzt los. Und du entscheidest, da ist ein Loch. Hau Nagel rein oder mach mir was auch immer. Du entscheidest, was du machen kannst. Aber ich habe
1: dir gezeigt, wie man die ganzen Dinger nutzt. Und das ist der Plan. Das heißt, du bist vom Beruf eigentlich nicht Trainer, sondern du bist eigentlich vom Beruf väterlicher Freund. Und Trainer?
0: Ja und Trainer, weil das eine hat ja, also ich meine, dann gibt's ja noch den rein fußballtechnischen ja. Bereich, ja. Äh, den aber nicht vergessen. Nur endet das ja bei mir nicht und egal welcher Trainer in der Vergangenheit, der war immer eine prägende Persönlichkeit, wenn er länger da war für die jeweiligen Spieler. Das würden die Spiele immer so bestätigen, nur manchmal ist es war so behämmer die Zeit zusammen mhm. und so weiter. Und es hat die unterschiedlichsten pädagogischen Ansätze gegeben. Man, irgendwann hast du vielleicht mal, vielleicht hast du schon mit ihm gesprochen, du wirst man mit Felix Magat sprechen. Ich glaube, das unsere Ansätze, sich schon dramatisch unterscheiden. Mhm. Und da heißt es nicht richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, so was führt zum Erfolg in unserem Geschäft und was ist mir am nächsten? So, ich könnte nicht meine Art verändern, um erfolgreicher zu sein. Also komplett einen und sagen so, ab jetzt bin ich diktatorisch und die Jungs Schnauze mhm. halten und geradeaus und so weiter. Könnte ich nicht. Will ich ja. mich null wohlfühlen mit. Wenn mir einem garantieren ist, erfolgreich selbst dann könnte ich es nicht. Mhm. Und deswegen habe ich das große Glück, dass ich so, wie ich bin, kann ich mir ein Umfeld schaffen, in dem ich so sein kann, wie ich bin und wo ich dann damit den Jungs am meisten helfen kann. Und das
1: ist der Plan der ganzen Geschichte. Wann hast du in deinem ganzen Tag, in dem du das alles so machst, mit früh aufstehen, abends ins Bett gehen, wenn der, wenn der Bus irgendwie kommt, wann hast du Zeit, wirklich um nachzudenken, um dir wirklich, also nicht nur nachzudenken, sondern ja auch in einen, in einem Modi zu kommen, wo du nicht in der täglichen Reaktion bist, sondern eben auch über Konzepte nachdenken, über ähm, ja, über also über die größeren überliegenden Dinge. Also ich würde sagen, sagen ständig,
0: also natürlich nicht immer, aber ganz, ganz, ganz oft in Momenten. Also weil die 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 Momente, wo an dir gezogen wird und wo jeder einen, was man die Tür auf und zu geht, auf und zu geht, auf und zu geht, das sind die jetzt nicht, aber dann links und rechts davon geht es relativ schnell wieder, weil die die kleinen Lösungen für die kleinen Probleme ist Alex immer auf dem Basieren, was man sonst denkt, deshalb ist es immer so wichtig. Also ich habe einen Tagesablauf, stand, ich stehe früh auf, logischerweise, habe sechs äh, Uhr oder sowas, ähm, bin ich wach, ähm, mache dann glücklicherweise, mittlerweile so um anderthalb Jahre oder so, jetzt dann mache ich dann. Ähm, ein bisschen Sport, was echt hilft und was echt total cool ist. Da habe ich Zeit ähm, und gehe dann ins Büro. Da habe ich Zeit. Auf dem Weg dahin im Büro. Trainingsvorbereitung wird mittlerweile viel, viel, viel von von Co-Trainern abgenommen. Ähm, ich muss Dinge absegnen und so weiter. Ich habe viel Zeit dazu und nehmen sie mir auch. Ich nehme da in der Zeit wenig Informationen von. Ich bin nicht ein Zeitungs- Wühler und Mal gucken, was da noch passiert ist und da noch passiert ist. Ich nehme diese Dinge, die passieren eher so nebenher war, im Radio oder sonst was. Mich lasst natürlich, was in der Welt passiert, ist ja klar. Aber ähm, also nicht so Kleinkram. Und habe also ganz viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und mein genereller Blick aufs Leben macht einfach ich nutze im Kunden, also warum konnte ich damals jung eine, einen Vortrag halten vor Versicherungsangestellten, mhm. den sie sich auch selber aus dem Buch holen können, also, also mhm. auf meine Art. Weil ich immer wusste, mein Leben ist die Vorbereitung für solche Momente. Die Leute wollen mir mehr über Motivation hören, gut, kann okay. ich drüber reden, mein Leben. Die Leute wollen mir was über Führung hören, ich kann kein Buch drüber schreiben, ich kann aber sagen, wie ich es mache, mein Leben, muss mich nicht vorbereiten, das einfach, so mache ich es, fertig. Und genauso war es, und bis heute ja so geblieben. Ich kann ja, wenn du mit mir jetzt ein Gespräch führst den ganzen Tag über was ist ich, was über Quantenphysik, dann, das wäre jetzt auch ein bisschen ähm, lästig <lacht> geworden. Also ja. ich bin nicht super schlau und verstehe auch nicht von allen Dingen was, aber ich ähm, habe einige Teilbereiche des Lebens im Laufe der Zeit verstanden.
1: Hast du sowas wie eine spirituelle Praxis?
0: Ich bin, ich bin gläubig, ich glaube an Gott. Ich, ähm, ich bete. Ich habe das natürlich, also für mich natürlich. Ähm, das Helden hat mich in verrückten Phasen in meinem Leben immer in der Spur gehalten. Ich mochte das. Ich mag, dass ich verlassen können. Ich mag das.
1: Verlassen auf Gott ja,
0: auch. Also, jemand hat, ich weiß schon, dass jetzt nicht der Einfluss nicht direkt ist. Ich brauche, ich habe viel, man meine Hand und legt es woanders hin. Bin ich blöd, aber, aber es ist einfach eine, es ist eben diese spirituelle Verbindung. Und ich weiß, ich, ich mag es. Ich mag es im Gebet. Ich weiß jetzt nicht, weil ich auf Auskotzen das Richtige ist, aber mich schon mal, auch mal, aber, einfach auch schon mal, ja. Mal so kurz beschweren zu dürfen. Also, warum denn irgendwas, äh, jetzt gerade nicht so war, und dann aber, während ich darüber rede, auch festzustellen, ja, Gott, so ist das auch nicht. Also, also Dinge, ich mag, ich möchte damit die anderen Leute belästigen. Ich mag das schon auch, wenn ich das in diesem Gespräch haben kann. Ich finde viel Ruhe im Gebet in verschiedenen Momenten, ähm, und. Du machst
1: wahnsinnig viel mit dir selber aus, ne?
0: Ja. Ja. War schon immer so. Das war schon immer so. Und das, ähm, aber. Ulla sagt mir das immer wieder. Sie sagt dann, was ist da was los? So was los, Nö. ist so was los, Nö. Und Okay. Und das hilft dann schon mehr. Ja. <lacht> sie ist da, also, ja, also sie ist da die größte, tatsächlich die größte Hilfe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von keinem Menschen mehr gelernt als von Ulla. Aber wieso Mädels sind? Also einfach, also zahlt sich einen anderen Blick aufs Leben und dann irgendwie auch wahrscheinlich sind Frauen generell ein bisschen schlauer als wir, weil sie länger dazulernen, irgendwie sowas. Also sind nicht alle Frauen, hm. aber einige. Und, ähm, auch nicht als alle Männer, aber als einige. <lacht> also meine auf jeden Fall als ich. Und mag das das Allermeiste an so einer Beziehung, dass du immer jemand hast, der im Notfall dann doch nochmal den richtigen Blick hat. Aber wieso teilst du das nicht? Weil das, der, ich das, das schon, aber also so, Nur nicht proaktiv. Ja. Das ist irgendwie so in mir drin. <lacht> Ich habe das Problem ja schon, warum soll jetzt jemand anderes damit belästigen? Mhm. Also ich, es löst sich entweder sowieso oder ich löse es, bevor ich es und es kommt noch dazu, ich rede so viel über den Tag, es jetzt nochmal zu erklären. Oh. Ja, also meistens bekommt man es gar nicht mit, dass ich ein Problem, dass ich in dem Moment ein Problem habe. Aber wenn man es mitkriegt, dann
1: muss man ein, zwei Mal nachfragen und kriegt man es auch gesagt. Wir waren ja gerade beim Gott. Was würdest du sagen, ist der Sinn deines Lebens? <lacht> Ach, ich
0: weiß jetzt nicht, also, ja, also, ich würde sagen, das meines Lebens ist das, das Leben meiner, meiner Familie irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Also, ich mag es gerne, die Situation anderer Leute zu verbessern. Und natürlich kann ich jetzt nicht für alle Leute tun, aber ich kann es für meine Familie tun. Ich bin gerne Ratgeber, ich bin gerne, ein Problemlöser, ich bin gerne ein Zuhörer ähm, und kann das nicht für alle Leute sein, habe aber einen kleinen Kreis von Leuten, für die ich das immer bin und immer sein werde und das ist irgendwie, ergibt das für mich so ein bisschen Sinn. Ansonsten glaube ich nicht, dass die Welt ein viel schlechter Ort wäre, wenn ihr nicht da wäre. Ähm, also so übermäßig wichtig bin ich jetzt nicht, aber für ein paar Leute hat es natürlich durchaus ähm, Vorteile und
1: ähm, ja, darüber bin ich ganz glücklich. Du bist jetzt 56, mhm. bist OP, Jop. hast viele Titel gewonnen und auch Sachen verloren. Ja. Ähm, bist glücklich verheiratet, Sehr. hast gesunde Kinder. absolut. Ähm, was steht auf deiner Bucketliste des Lebens?
0: Also, es ist gar kein Moment, jetzt niemand von den Jungs unter Druck setzen, aber mehr Enkelkinder wären nicht schlimm. Ich setze auch, ich setze ich setze ich setze alles auf eine Karte. Wir haben schon drei, weil das nicht, wir ja noch zwei also. direkt dazu bekommen, aber das erste jetzt, so geboren wird, ist alles gut. Ähm. Also gesund bleiben, tatsächlich. Und das wird alle jungen Menschen, das ist eine verantwortliche Antwort. mir, je älter ihr werdet, desto wahrscheinlicher wird es, dass das die Nummer eins auf der Bucketlist ist. Gesund bleiben, dann kann man schon mal ganz viel machen. Und wenn wir jetzt dann da gesund bleiben, dann würden wir super gerne ganz, ganz viel reisen. Und jetzt kommt es da immer, was ich mache, mache ich total gerne, aber ich werde das eben nicht machen, bis ich, irgendwie, bis ich mich irgendwie im, Schaukel, äh, im Rollstuhl irgendwie durch die Gegend schieben muss, wenn wir dann Australien bereisen oder im Krückstock oder so Es muss einfach früher sein. Das ist, so gern ich das mache und so sehr das ein, auch zieht, es muss noch was anderes geben. Und Fußball kann ich ja weiter gucken, von überall weiß ich was. Also deshalb werde ich das nicht mehr ewig machen. Und dann heißt kerngesund. Durchtrainiert. Ja, wäre nicht schlecht. Also so wie es im Moment ist, alles fein. Ich muss ja jetzt nicht nochmal Länderpunkte Ich gucke übrigens gerade. Auf, gestern auf dem Heimweg vom Spiel habe ich Arnold geguckt. Oh, das will die ich auch erste, gucken. Die ersten anderthalb Folgen bin ich total war gespannt. Zum Thema fit im Alter. Ja, ja hat er auch. Mal ein ja, neulich hat er, einen,
1: hat er einen Spagat auf der Küchenzeile gemacht. Gibt es ein Foto, wo ich gedacht habe, Gott, das will. Ja, das ist das war ein, ein typ, war eine Karriere.
0: Ja. So, also wirklich verrückt so also deswegen bin ich so schlimm, so einigermaßen fit das gehört übrigens zum gesund mhm, ja. sein dazu ähm, weil dann gucken mehr Zeit haben für Dinge für die ich jetzt keine Zeit habe und so wenig Zeit dafür dass ich noch gar nicht weiß was
1: es eigentlich sein wird weil ich hatte das noch nie hast du dein Ende schon im Blick nein nein
0: Ach so äh, zeitlich
1: nein dein dein also dann wirklich dass du sagen kannst ohne dass du es jetzt sagen musst weil dann steht es ja. morgen über einer Zeitung aber ja. hast du für dich wo du weißt okay also so. Die, die, die wirkliche Idee ist,
0: nach Liverpool, wann auch immer das sein wird, ich habe noch Vertrag bis 26, ähm, ein Jahr Pause zu machen. Also es kann dann sein, das habe ich immer gesagt, dass dann ist Schluss. Aber was weiß ich, wie ich nach einer Pause mich fühle. Mhm. Also das weiß ich ja nicht. Und deswegen lasse ich die Tür offen. Aber ich hätte echt kein Problem damit, zu sagen, echt, war super. Ja, so jetzt dürfen alle anderen ran und ich gucke ihnen dabei zu. und ähm, pff, eine Frage. Das weißt du ja noch nicht. Eben, aber wenn es soweit wäre, mhm. wär, das würde mich nicht wundern. Das ist meine wahrscheinlichere Lösung,
1: mhm.
0: aber dazu möchte ich erstmal ein Jahr frei haben, weil das hatte ich noch nie. Mhm. Ich hatte die meiste Zeit meines Lebens drei Jobs. Erst keine Zeit zum Urlaub machen, erst kein Geld zum Urlaub machen, dann keine Zeit zum Urlaub machen, Ach, dann Geld, aber keine Zeit und so weiter. Ähm, also deshalb immer mal Urlaub machen, mehr als ich würde gerne, würd gerne mal Urlaub auf den Sack gehen. Pff, immer noch hier, ja, immer noch nichts zu tun. Ey, hatte ich noch nie. Ja. Wir, sind immer so Tag, wir sind immer so ein paar Tage früher abgereist. <lacht>
1: also mal gucken. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja, alles gut. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Frage also Nee, du kannst musst doch nicht schnell an, an, an Nein, das Also ich
0: was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Aktuell. Wahrscheinlich leider gerade nichts, oder das ist echt nicht cool. Nee, also aktuell beschäftige ich mich nichts neu äh, und Urlaub war auch nicht. Nee. Nee. Bin gerade kein, an, keiner neuen, an keiner neuen Fähigkeit dran, würde ich sagen. Ja, das ist echt traurig jetzt, aber tatsächlich. Ein bisschen eine Vorbereitung, ich habe keine Zeit für nix. Ja, sister. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich die ganze Zeit so bin wie im Spielfeld dran. Das wäre brutal. Das wäre echt brutal. Das hätte ich oft gedacht. Die Leute denken, die der die, 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 die beißt immer auf die Zähne und sieht immer so aus. Am <lacht> ja ne, auch wurscht eigentlich, aber das denken die Leute ganz bestimmt. Ja. Ja. Zumindest Matze
1: Knob. <lacht> der denkt Ja! <das lacht> <was stimmt. lacht> <Yeah! lacht> ähm, du hast erst schon, ich muss eine Frage dazwischen schieben, du hast erst ganz am Anfang darüber geredet, dass du als Kind so viel gelesen hast. Mhm. Äh, Kamalbücher bücher mhm. ähm, Was ist ein Buch, was man sich nach diesem Gespräch durchlesen sollte? Was, was kannst du empfehlen? Hm.
0: Nichts aktuelles, da ist Ulla viel besser. Ich bin in historischen Roman mhm. drin. Ich lese mittlerweile hauptsächlich, also fast ausschließlich, ähm, um wieder mich wegzubeamen, also in die mhm. andere Zeit. Ja. 400 Jahre früher und so weiter und so weiter. Das ist also, ich ich warte jetzt schon, vielleicht oh, hört ja zu, Rebecca Gablet. Mhm. Hör mal. Wo ist denn das neue Buch? Was hat die geschrieben? Alles, die Warringham-Sage, die hat alles, du kennst Rebecca Gablet nicht. Nein. Ah, lieber Himmel. So großartiges Zeug. Ähm, so ähnlich wie Noah Gordon oder Ken Follett, diese, mhm, okay. diese, diese Art, ähm, großartig recherchiert. Ähm, fantastische Schriftstellerin. Muss jetzt nicht für alle sein. Ich weiß nicht, ob Rebecca selber denkt, sie hätte die Welt damit verändert. Meine ja. Okay. Also, weil man kann sich nicht besser in das Jahr ab 1100. Also, mit ihren Büchern. Ich liebe das. Hab's als Hörbuch, hab die meisten gelesen, hab dann hinterher noch das Hörbuch mitgenommen. Ist ganz praktisch. wenn im Hörbuch schläft wenn man immer ein. Aber wenn man das Buch vorgelesen gelesen hat, geht das gut. So, also ich bin nicht in der Aktualität. Das ist, nee, aber das, 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 sicher Ulla hätte, ähm, wäre da jetzt drin.
1: Und, das, wie gesagt, ich warte gerade aufs Neue. Rebecca Gambü, Ja, das stimmt. Und jetzt zum Schluss habe ich in der Plakatwand am Alexanderplatz. In du, Berlin. du hast die. Ich habe die. Okay, Und, äh, und äh, Imagination ist für dich gefragt. Ähm, du darfst alles draufschreiben, was du willst. Was würdest du draufschreiben? Campino hat draufgeschrieben, Liverpool, Champions, League. <lacht> <England. lacht> Grüße gehen raus. Ja, Das kleine Arschloch, der macht es leicht, leichter.
0: Nee, ich weiß jetzt nicht genau, was ich draufschreiben will. Was mich bewegt aktuell, ist tatsächlich wie wir mit den, mit unseren, mit unseren offensichtlichen Problemen umgehen, was die Umwelt angeht und so weiter. Dass wir es irgendwie nicht schaffen, auf eine vernünftige Art und Weise zu diskutieren. Ich verstehe natürlich, ich verstehe die Sorge um unsere Zukunft 100 und teile die verstehe so ein bisschen die Beweggründe für die Maßnahmen, die Maßnahmen selber nicht, weil es natürlich nicht dahin führt. verstehe wiederum nicht, warum wir uns nicht grundsätzlich damit auseinandersetzen, mal, wie viel Einfluss, was müssen wir tatsächlich als Welt und was für welchen Einfluss hat Deutschland darauf und warum machen wir daraus ein Thema, wo sich jeder nur noch ärgert. So wichtig und am Ende bilden wir zwei Fronten und die einen sagen, wir, wir müssen alles ändern und die anderen sagen, wir wollen nichts ändern, da muss es irgendwo dazwischen muss es was geben und ich würde so gerne mal irgendwie da dabei sitzen und sagen, Freunde, ich kann einmal anfangen jetzt unseren Tisch zu quatschen, bevor ihr euch schon wieder festgeklebt habt und die anderen euch an Haaren vom, vom, von der Straße ziehen. Jeder hat seine Beweggründe. Aber das Problem ändert sich dadurch ja nicht. Also können wir uns mal ganz kurz damit auseinandersetzen. Und wie viel können wir da selber ändern? Und wie viel müssen wir dann noch ganz viele andere davon überzeugen, dass sie übrigens mitmachen müssen, damit sich überhaupt was ändert? Weil sonst ist ja völliger Quatsch. Es ist nämlich ganz komisch. Wenn du da sitzt du als Beobachter, fragst du dich, das Problem ist klar, aber irgendwie hat gar keiner eine Ahnung, wie man es anpackt. Weil alles, was angesprochen wird, ob es jetzt der Heizhammer ist oder sonst was, alles führt in die falsche Richtung. Ich denke mal, die, die Idee dafür ist richtig, die Umsetzung nicht so dolle, die Reaktion darauf eine Katastrophe und nichts ist passiert. Oder es kann doch nicht wahr sein. Wir sind alle durch Corona gegangen und dachten... Das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte. Oh mein Gott. Wird das Leben jemals wieder so, wie, 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 wie wir es davor hatten? Haben das Leben zurückbekommen? Und du hast das Gefühl, Covid wäre überhaupt kein Problem gewesen, weil die ganzen anderen Probleme, die sind ja jetzt da. Ja, und das verstehe ich nicht. Also mein Ding ist, ja, ich finde, wir sollten mal echt drüber reden. Also mal wirklich drüber reden und uns nicht nur an, nicht nur aneinander voneinander vorbei. Lasst uns mal drüber reden.
1: Lasst uns mal drüber reden. Schreibst du drauf?
0: Da schreibe ich drauf. Aber richtig. Ja, und nicht einfach aneinander vorbei quatschen. Das wäre cool.
1: Da hätte ich Bock drauf. Lass uns miteinander reden. Das ist doch aber richtig. <lacht> Mit Ausrufezeichen. Ja, bitte. Bei Jürgen Klopf, Sehr gut. Oder euer Jürgen Klopp würde drunter stehen. Schön. Kloppo. Kloppo. Ja, ja, ja. Für Freunde. Für Freunde. Eigentlich für alle. <lacht> weil Jürgen so ein,
0: im Schwarz-Weiß so ein schwieriger Vorname ist. Jürgen. Das klingt wie Würgen. Ich war immer ganz froh, dass man mir einen Spitznamen gegeben hat.
1: Kloppo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ähm, es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, das dich gut. zu treffen. Zumindest dir. ja Das ist schon mal gut. Nee, auch ja, Danke sehr. Dankeschön. Das war Jürgen Klopp. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade richtig, richtig glücklich. Dieses Glück, was Jürgen Klopp hatte und auch in jeder Pore ausstrahlt, das hat sich jetzt gerade so auf mich rüber rübergebeamt und ähm, ja, ich nehme das jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen mit. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich nehme ganz, ganz viele Sachen mit. Ich glaube, ich muss mir die Folge aber nochmal anhören und anschauen, äh, um um noch nochmal so mitzuschreiben, weil da war wirklich sehr, 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 sehr viel drin. Eben vor allen Dingen dieses Im-Jetzt-Leben, die Brücke übertreten, wenn es soweit ist und dieses Glück, das man hatte, wirklich leben. Das nehme ich vor allen Dingen mit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei... Torben Becker und Mario Reetz für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Andy Fins und Jan Köppen für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen oder wieder hören. Wenn ihr Lust habt, eine weitere Folge zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit Campino empfehlen. Natürlich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Euer Matze.